0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren, mit einem besonders gut gelaunten Gastgeber, nämlich mir. Wir zeichnen das auf am Donnerstag, bevor diese Folge erscheint. Und heute heute bin ich so gut wie fertig mit meinem Report. Ah, ist das schön? Ist das befreiend? Jochen Gebauer, möchten Sie auch nochmal sagen, wie schön und befreiend das ist? Es ist sehr schön, es ist sehr befreiend und es ist vor allen Dingen ein sehr,
1: sehr schöner Report. Ich habe ja heute den zweiten Teil davon äh, gehört. Du hast ja natürlich nicht nur einfach eine Reportage gebaut, sondern die Reportage, um alle Reportagen zu beenden. Deswegen habe ich gestern den ersten Teil gehört, heute den zweiten Teil und ich finde es fantastisch und bin ebenfalls ausgezeichneter Laune. Und jetzt will ich ein Bier.
0: Ja, ja äh, machen wir uns ein Bier auf. Sie fragen sich vielleicht, wann erscheint denn dieser verdammte Report jetzt? Der erscheint jetzt am nächsten Freitag. Das liegt daran, dass wir ja auch vorhaben, dann die ganzen Interviews dazu zu veröffentlichen. Die werde ich noch zum Teil nachbearbeiten müssen. Das wird noch Zeit in Anspruch nehmen und er ist ja noch nicht ganz fertig. Jochen Gebauer hat schon eine erste Version gehört, die war noch 56 Minuten. Jetzt ist es schon nur noch 50 Minuten. <lacht> Mal sehen, wie er dann erscheint.
1: Ja, wenn du wenn du damit fertig bist mit Schneiden und so weiter, ist er dann vielleicht nur noch 22 Minuten lang. Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, der hat jetzt langsam die richtige Länge. Ich glaube, da sind, also da waren jetzt wenig Längen und so weiter noch drin, aber lass uns gar nicht so lange jetzt mit dem Report, lass uns lieber feiern und ein Bier aufmachen und dabei über was ganz anderes reden.
0: Na gut, okay, ich würde ja noch ich könnte noch so lange über diesen Report reden, aber das machen wir ja vielleicht dann an, anderer, an anderer Stelle. Also, was trinken wir? Ich habe ein Mountain Pale Ale von dem lieben Nico, der hat mir das zugeschickt, er hat es mir auch vorher sogar angekündigt im Forum und ich bin ihm extrem dankbar, weil mir hat schon lange keiner mehr ein Pale Ale geschickt. Ich habe in letzter Zeit lauter Stouts gekriegt und so und jetzt ist endlich mal wieder ein Pale Ale dabei gewesen.
1: Ah, du hast also von Nico auch ein Päckchen bekommen, meins kam heute okay. an und ich habe es vorhin noch ausgepackt und habe auch das Mountain Pale Ale entdeckt und habe mir das schon auf die Liste geschrieben. Aber dann trinke ich beim nächsten Mal was anderes, denn ich trinke heute noch eins aus der Lieferung von Robert, nämlich ein O'Hara's Irish Red. Mhm. 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 Also
0: ich hoffe auf ein Kill Candy in besser. Ach so, ja, dann viel Glück. Also das Mountain Pale Ale, da entgeht dir was. Das ist sehr schön. Das äh, ist extrem fruchtig, sehr hopfig, hat irgendwie so einen leichten Zitrus-orangigen Geschmack, muss ich sagen. Das gefällt mir sehr gut. Ich bin ja sowieso ein großer Pale Ale Fan. Ich habe ja schon oft gesagt, eine der größten Verdienste in deinem Leben ist mir Pale Ales näher gebracht zu haben. Äh, das wird noch auf deinem Grabstein stehen, zumindest wenn ich irgendwas zu sagen habe. Ja, und das Ding schmeckt wirklich sehr, sehr schön. Hm.
1: Das äh, O'Hara's Irish Red ist wirklich ein nettes Bier. Das ist jetzt vielleicht keins, wo ich jetzt sagen würde, boah, da stelle ich mir drei Kästen davon hin, aber das hat so eine nette Karamellnote, es ist sehr gut balanciert, sage ich jetzt mal, für ein, für ein Ale, weil gerade bei den Irish Ales gibt es dann manche, die sind ein bisschen bitter ähm, oder andere, die sind ein bisschen zu malzig, aber das hat eine schöne Balance, hat eine schöne Karamellnote dazu, das ist lecker. Das ist lecker. Ich trinke ja eigentlich auch ganz gerne mal so ein Kill Kenny, ähm, aber in der Zwischenzeit, es gibt einfach bessere von den von den Irish Ales. Die kriegt man hierzulande nur so selten.
0: <lacht> Inzwischen kriegen wir ja alles aus aller Welt, habe ich so das Gefühl. Aber das, das gefällt mir sehr gut. Es kann natürlich daran liegen, dass ich so ein bisschen auf Pale Ale in Zug war, jetzt auch eine ganze Weile. Aber ich bin gerade sehr begeistert, muss ich sagen. Das ist echt so, es schmeckt so ein bisschen sogar so wie so eine Mandarine. Das ist echt abgefahren. Sehr, sehr fruchtig halt.
1: Sehr nett. Ja, dann ähm, reden wir doch einfach mal über das
0: heutige Thema, oder? Reden wir über das heutige Thema. Äh, wir haben uns zurückbesonnen. Es gibt äh, ja noch so ein paar offene Handlungsfäden, die wir nie zu Ende gebracht haben. Dinge, über die wir uns in Spielen sofort beschweren würden. Es gibt eine Folge 42, die da hieß Hype-Titel, nach denen kein Hahn mehr kräht. Und in unserem jugendlichen Leichtsinn haben wir tatsächlich damals versprochen, dass wir irgendwann eine Fortsetzung machen. Und wir haben lange Zeit da gesessen und gesagt, so, was was sollen wir denn eigentlich noch und welche anderen Titel kommen denn noch in Frage? Haben dann immer sehr viel darüber debattiert, welcher von denen denn jetzt überhaupt einen Hype hatte oder nicht. Aber jetzt ist es soweit, wir, wir machen weiter.
1: Wir machen weiter und wir haben auch eine schöne Liste vorbereitet, also zumindest ich habe eine Liste vorbereitet. Und Fangen wir doch einfach mit dem ersten Spiel an, mit dem ersten Hype-Spiel, nach dem heute kein Hahn mehr kräht und das erste auf meiner Liste heißt Spore. Spore ist erschienen 2008, genauer gesagt am 7.9.2008, es ist das letzte Spiel von Will Wright, dem Erfinder der Sims und der ganzen Sim-Reihe und ähm... Das ist so ein Spiel, also von dem ich den Eindruck hatte, dass es damals einen extremen Hype ausgelöst hat. André, wie siehst du das?
0: Ich, ja und nein. Ich hatte das Gefühl, Spore ist ein Spiel, das mal einen großen Hype hatte, dass der aber schon vor Veröffentlichung so ein bisschen am Abflachen war. Weißt du, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Den, das
1: war jetzt aber... Offengestanden nicht der Eindruck, den ich dann zumindest in meiner Filterblase habe. Ich muss allerdings tatsächlich an der Stelle gestehen, ich habe Spore damals nicht gespielt. Denn Spore war ja ein Spiel, ein Strategiespiel über Evolution. Also du hast eine Kreatur vielleicht in einem Kreaturen-Editor äh, zusammengebastelt und hast dann sozusagen die Evolution nachgespielt mit dieser Kreatur, wenn ich das damals richtig verstanden habe. Denn der Grund, warum ich das übersprungen habe zur damaligen Zeit, war, dass es extrem viel auch geworben hat, zumindest war das mein Eindruck, mit der prozeduralen Gener äh, Generierung. Und jetzt habe ich, glaube ich, schon mal in der No Man's Sky-Folge erklärt, dass ich da so ein bisschen ein gebranntes Kind bin, weil ich schon 1996 bei Daggerfall zum ersten Mal so richtig auf diese prozedurale Generation, äh, Generierung, warum sage ich immer Generation, Generierung reingefallen bin. Und äh, bei Sport tatsächlich diese Befürchtung hatte, mh, das könnte genauso ausgehen, das klingt alles total super und die ganzen vielen Möglichkeiten. Millionenfach. Die klingen alle ganz toll, aber ich kann mir kaum vorstellen, dass das tatsächlich am Ende so richtig Spaß macht und ich konnte mir halt immer nur vorstellen, das kann da in die Hose gehen und da und da. Und dann habe ich die Testberichte gelesen und habe gedacht, äh, es liest sich so, als wäre genau das passiert, was ich befürchtet habe.
0: Ja, sagte der Mann, der mit Civilization ja eigentlich ständig ein prozedural generiertes Spiel spielt. <lacht> ich, ich weiß gar nicht, ich habe Spore nicht lange gespielt, aber ich habe den, den Kreaturen-Editor tatsächlich lange gespielt. Den haben sie clevererweise ja noch vor Veröffentlichung des eigentlichen Spore kostenlos rausgebracht. Und dann konnte man schon mal anfangen, seine Aliens zu designen. Und das war tatsächlich ziemlich cool. Und ähm, was Spore auch hatte was auch viel im Gespräch war, gefühlt damals, war ja auch prozedural generierte Animationen. Was sie damit meinten war, dass sich die Animationen dieser Figur einfach automatisch anpassen konnte, je nachdem, wie du die zusammengestöpselt hast. Und das hat sehr gut funktioniert. Das war wirklich faszinierend. Du konntest da sechs Beine dran pappen und hier noch einen Fühler und da noch einen Tentakel gefühlt. Und dann lief das Ding durch die Gegend und das wackelte dann halt manchmal so ulkig, knuffig rum. Und das andere, das lief relativ sportlich durch, durch die Gegend. Du konntest den noch so, so, so im Mode Animationen geben damals und dann konntest du so kleine Filmchen zusammenbauen. Das war super. Ich weiß noch, ich habe den, den, den damaligen Kollegen Christian Metzger von Eurogamer.de damals habe ich verarscht mit so einem Video. Ich so ein Video zusammengebaut und hat der einem dieser, dieser Penismonster so eine ähnliche Frisur gegeben wie ihm und hatte das dann so mit Untertiteln versehen. Ach, das war ein Spaß.
1: Ich wollte dich ja gerade fragen, was war denn das, äh, was war denn das für eine Kreatur, die du da gebaut hast? Aber ich hätte mir ja schon denken können, dass da ein Penismonster dabei rauskommt.
0: Das war, ja, das war ja total sozialkritisch von mir oder medienkritisch gemeint, weil es gab damals nämlich diese Berichte über diese ganzen Penismonster und deswegen habe ich dann natürlich eins gebaut und habe dann da, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Ich habe hab, hab mich da irgendwo, habe ich ihn da durch den Kakao gezogen, glaube ich, wegen auch irgendeiner Meldung zu Penismonstern, die es damals auf seiner Webseite gab.
1: Du willst mir also ernsthaft erzählen, dass du ohne Meldung über Penismonster kein Penismonster gebaut hättest?
0: Selbstverständlich, ja. Also, Entschuldigung, das war das, ist das erste medienkritische Penismonster der Geschichte. Überhaupt. Aber darüber redet natürlich heute auch keiner mehr, was ich echt ein bisschen enttäuschend finde.
1: Wir sollen die Folge umbenennen. Penismonster, nach denen kein Hahn mehr kräht.
0: <lacht> ja, das stimmt ja. Also ich krähe ich ja noch, ne? Auch ich, ich bin inzwischen ein bisschen heiser, aber es kräht noch. Bei Sport war es ja so, das war ja ein Spiel. Ich habe es ja vorher
1: schon erwähnt, dass so ein bisschen die Evolution simulieren wollte und nachspielen wollte und deswegen hatte es ja fünf verschiedene Phasen in diesem Spiel. Kannst du die kurz skizzieren, weil wie gesagt, ich, an mir ist es so ein bisschen spielerisch vorbeigegangen?
0: Boah, ich kann es nicht im Detail skizzieren, aber ich kann dir sagen, du fingst halt an, im Grunde genommen in einer sehr primitiven Lebensform, gerade an Land gekrabbelt. Und dann hast du das halt ausgebaut und dann wurde das ging das in diese Stammesphase, glaube ich, über. Dann haben die halt angefangen, so primitive Werkzeuge zu benutzen. Und ich erinnere mich noch an die Präsentationen zu Spore und die Ver sinnbildlichen sozusagen, das, was, glaube ich, du auch meinst. Nämlich, die haben das immer präsentiert und haben gezeigt, so, und jetzt ist diese Phase, guck mal, und jetzt zoomen wir raus... Und jetzt geht es auf einmal in eine, keine Ahnung, auf einmal, auf einer planetaren Ebene. Also, es wird, wird immer größer. Es ist so, erst bist du froh, dass deine kleinen Kreaturen irgendwo in so einem kleinen, eng umgrenzten Areal rumlaufen. Und dann auf einmal haben sie einen ganzen Kontinent. Und jetzt ist es ein ganzer Planet. Und jetzt ist es das ganze Sonnensystem. Und jetzt ist es das ganze Universum. Und die hatten halt eine ziemlich coole Engine, die stufenlos gefühlt von dieser Planetenoberfläche, von einer Betrachtung dieser einzelnen Kreaturen aus der Nähe bis auf so eine Galaxieansicht rauszoomen konnte. Das war schon relativ beeindruckend, auch so von der Technik her. Und so war das dann auch eben mit dem Fortschritt dieses Spiels, dass es halt immer weiter ging. Es wurde halt irgendwo, es, es fand ein ähnliches Gameplay auf einer immer größeren Skala statt. Ich habe das aber nicht so weit gespielt, dass ich das jetzt selber aus eigener Erfahrung beschreiben könnte, aber ich weiß, dass mir damals der Tobi Knoke, mein Newsmann und erklärter bis zum Release Spore Fan auch eine Echtzeitstrategie der hat sich sehr darauf gefreut und der war dann total ernüchtert davon also der hat gemeint das ist so es ist am Anfang ganz nett und dann machst du aber hinterher irgendwie immer das gleiche und das hat auch schon nicht Spaß gemacht und das wird einfach nur mühsam und langweilig und monoton das heißt es ist ein Spiel das so glaube ich auf einer Konzeptebene cool war und dann aber nie zu einem Spielmechanik oder zu einem Gameplay gefunden hat, das tatsächlich in irgendeiner Form Spaß macht. Ne? So Diese typische High-Concept-Geschichte, wir hatten eine geile Idee, dummerweise haben wir keinen Weg gefunden, wie man sie spaßig umsetzt.
1: Ich glaube, es ging sogar noch ein bisschen, bisschen tiefer, weil an einem Punkt hat ja Will Wright, daran erinnere ich mich sogar noch, so Sport tatsächlich, es waren ja eigentlich nicht ein Spiel, es waren ja fünf Spiele. In jeder von diesen fünf Phasen gab es so ein bisschen ein anderes Spiel. Jedenfalls war das das Ziel. Und Will Wright hat an einer Stelle gesagt, diese diese Zellphase, ganz am Anfang, die sei so wie sei so ein bisschen wie Pac-Man, die Kreaturphase, die darauf folgt, sei Diablo, die, die Stammesphase ist Populous, die Zivilisationsphase ist Civilization und die Raumfahrtphase ist Master of Orion. Und dann habe ich neulich in den Recherchen, jetzt muss ich ihn nochmal erwähnen, nämlich den Soren Johnson, mit dem ich ähm, für Well Played vor einiger Zeit ein englisches Interview geführt habe, der hat eine Weile, ich glaube 18 Monate waren das, an Spore mitgearbeitet, kurz bevor es rausgekommen ist und der jetzt sagte halt, eines der großen Probleme, die Spore gehabt hätte, sei es, dass sie fünf Spiele entwickeln wollten und am Ende mit fünf mittelmäßigen Spielen dastanden, weil es sei schon schwer genug, ein Gutes zu entwickeln und fünf Gute auf einen Schlag, das konnte nicht gehen. Also das war so, wie Soren Johnson schildert und ich finde es relativ nachvollziehbar und relativ glaubwürdig, war es halt weniger ein, wir hatten dieses eine Konzept und haben nicht so ganz rausgefunden, wie wir da ein gutes Spiel drum basteln, sondern wir hatten fünf Konzepte und äh, haben es halt am Ende nicht geschafft, fünf gute Spiele zu bauen. Was ja jetzt im Nachhinein und draufgeguckt aus meiner Warte auch äh, eigentlich äh, sowas von optimistisch ist, dass man sich hätte von Anfang an vielleicht fragen sollen, wie sollen wir das je hinkriegen?
0: <lacht> das ist gut möglich. Also, ich, wie gesagt, nicht aus erster Hand, aus der Erzählung heraus, müssen sich einige dieser Phasen durchaus irgendwo recht ähnlich gewesen sein. Aber Wurscht, im Grunde genommen, Quintessenz ist, das Spiel hat den Leuten hinterher nicht gefallen. Das muss eine ziemlich dröge, monotone Geschichte gewesen sein. Ich glaube, das, was du genannt hast, diese prozedurale Generierung, hat ein bisschen eine Rolle gespielt, weil zum Beispiel auch die Welten, also diese Planeten, die man ja da in sport besiedelt, ähm, die müssen halt auch relativ, boah, unbeeindruckend gewesen sein. Auch da haben sich die Leute vielleicht schon so No Man's Sky mäßig damals was ganz anderes auch darunter vorgestellt, was erstens technisch möglich ist und zweitens, was halt wirklich in dem Spiel drinsteckt, als das, was hinterher abgeliefert wurde. Und so ist das dann halt einfach so gefühlt sehr schnell wieder im, im, äh, im Boden versunken sozusagen. Ähm, Weiß auch nicht. Weiß nicht, ob das, ob das nicht möglich gewesen wäre, weil man, wenn man sich so vorstellt, so Minispielsammlungen oder wenn es nicht zu komplex ist, diese einzelnen Spielerfahrungen, kann das ja schon gehen. Wenn man natürlich jetzt anfängt und sagt schon, diese Phase ist sozusagen ein Diablo in sich und diese Phase ist ein Master of Orion in sich, da kann man sich natürlich schon vorstellen, dass das eventuell nicht gut ausgeht.
1: Äh, ja zumal man da ja noch da ja noch wahrscheinlich so ein bisschen sagen muss, dass hinter dem ganzen ja auch immer noch dieses Evolutionsthema so ein bisschen drin steckte. Ich glaube, das war so ein Spiel, wenn ich da jetzt echt im Nachhinein drauf gucke und ich habe dann später ja mal reingespielt, allerdings auch nicht sonderlich lange, muss ich an der Geschichte sagen, an der Stelle sagen, aber das wirkte halt auch wie so ein Spiel, das sich nie so wirklich entscheiden konnte, was es denn eigentlich sein will. Ist es jetzt ein, weil letztlich war es auch kein Spiel über Evolution, letztlich fand dort keine tatsächliche Evolution statt, das war halt so ein bisschen das Motiv des Spiels, aber spielerisch ging es dann, wie vorher auch schon erwähnt, ging es eigentlich in eine ganz andere Richtung, dann hast du so eine so eine Version von Pac-Man gespielt oder so eine Version von Diablo oder so eine kleine abgespeckte Version von Civilization, das war so, ja, nicht Fisch und nicht Fleisch, ähm, was ich ganz interessant fand, aber ich glaube, deswegen ist es nicht gescheitert, oder? Also, oder ist es kein Hype-Spiel, dem kein Hahn mehr kräht? Ich glaube, ja, das war längst nicht so gut, wie sich alle Leute erwartet und vielleicht erhofft haben. Wobei es immer noch eine sehr gute Presse zumindest abgekriegt hat. Das hat sau viele, ich habe jetzt mal nachgeschaut, das hat sau viele 90er und hohe 80er bekommen und auf dem anderen Ende des Spektrums auch relativ viele 60er und 70er, aber dazwischen ist ziemlich wenig. Aber das wurde auch schon durchaus von der Presse noch so ein bisschen auch zum Release und nach Release mitgehyped. Ist jetzt nicht so, als wäre das total durchgefallen, als es auf den Markt gekommen ist, wie man heute vielleicht denken könnte, wenn man sich heute jetzt ein bisschen die geschichte von Spore anliest, dann liest man überall so von diesem gescheiterten großprojekt aber bei release war das das nicht
0: also ehrlich gesagt ich habs ich hab nur reingespielt aber gefühlt ehrlich gesagt also wenn man egal in welchem genre und selbst wenn man nichts damit zu tun hat so dem Eindruck nach, die legitimen 90er, man merkt schon, warum das 90er sind. Ich kann mir nur mit sehr viel Fantasie vorstellen, dass Spohr jemals das Recht hatte, dass da jemand in 90 drunter schreibt. Das verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Aber na gut, ne, das ist natürlich auch aus der Perspektive von jemandem, der nicht so wahnsinnig viel von dem Spiel mitgekriegt hat. Aber im Grunde genommen, also ich meine, es ist ja eigentlich zumindest ein, 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 ein logischer Faktor bei all diesen Spielen, über die wir sprechen, ist ja häufig, es war einfach kein richtig gutes Spiel. Und der, das heißt, es wurde vorher gehypt, dann erscheint dann spielen es alle, und dann stellen alle fest, so, oh, das ist ja gar kein richtig gutes Spiel. Und schon kräht kein Hahn mehr danach. War ja auch bei bei Hellgate so. Gut, jetzt wir hatten das letzte Mal auch so ein Beispiel, sowas wie äh, Star Wars The Old Republic, was jetzt per se anscheinend nicht so ein richtig schlechtes Spiel ist. Und gut, und so ein paar Hähnchen krähen ja dementsprechend aber auch noch. Aber bei den meisten, die so total in der Versenkung verschwinden, ist das ja schon auch ein gemeinsamer Nenner. Das ist sicherlich richtig. Ich glaube, was übrigens bei Spore auch noch so ein bisschen dazukommt
1: im Sinne von einem: Warum haben das letztlich auch nicht so viele Leute gekauft? Also wenn man sich die Verkaufszahlen anguckt, zumindest die halbwegs seriösen Quellen, die es aus der damaligen Zeit einfach noch gibt, EA hat zum Beispiel behauptet, in den ersten drei Wochen habe Spore zwei Millionen Exemplare verkauft, was für die damalige Zeit ziemlich gut ist. Dann hieß es allerdings im Nachgang von Analysten, ich habe zum Beispiel Zahlen aus Mai 2009 dass es insgesamt 2,8 Millionen Exemplare verkauft habe, was jetzt die EA-Zahlen nach drei Wochen zumindest so ein bisschen in Frage stellt, weil ein halb, quasi ein halbes Jahr später waren es dann nur 2,8. Die Zahlen sind aber auch immer noch ordentlich, würde ich jetzt sagen. Aber was bei Spore noch so ein bisschen dazu kam, <lacht> laut vielen von den, von den BitTorrent-Seiten, die ja insbesondere zur damaligen Zeit enorm populär waren, was Raubkopien angegangen ist, war Spore das meist geklaute Spiel 2008.
0: <lacht> das ist bestimmt eine Statistik, wo Entwickler abends dann so mit so einem leichten Kopfschütteln in ihrem Ohrensessel sitzen und nochmal ganz tief an dem Whiskyglas nuckeln. Aber ja, die, die, ich wollte nur sagen, die Zahlen spiegeln ja auch so ein bisschen das wieder, ne? Großer Hype, gute Marketingkampagne gefahren, etwas versprochen, was die Leute tatsächlich anspricht und was die Fantasie beflügelt und dann kommt die Realität. Und dann, so nachdem sich dann brechen die Verkäufer halt weg, sobald sich rumspricht, was das wirklich ist, was da wirklich drin steckt. Und äh, das mit den Torrent-Seiten. Das ist interessant. Da äh, hast du ja vorhin mich richtigerweise nochmal darauf hingewiesen, dass es ja auch noch diese Kopierschutzkontroverse gab. Könnte ich mir vorstellen, dass die damit reingespielt hat, oder? Das könnte ich
1: mir auch vorstellen. Zumindest haben das damals auch sehr, sehr viele Journalisten so ein bisschen darauf bezogen, dass das Spiel so häufig geklaut wird, weil es die große Sekurom-Kontroverse damals gab. Es war jetzt nicht das erste Spiel, bei dem es äh, mit diesem Kopierschutz eine Kontroverse gab. Vorher gab es noch Bioshock und Mass Effect, an die ich mich erinnere, die auch Sekurom hatten. Aber bei ähm, bei Spore hat eben EA das Ganze aus jetzt PR-Sicht nochmal auf ein neues dämliches Niveau gehoben. Weil was EA ursprünglich bei Spore vorhatte, war zu sagen, dass das Spiel alle zehn Tage eine Online-Authentifizierung ist, das richtig?
0: Äh, Online-Anmeldung.
1: Online-Anmeldung, genau. Ich liebe es, wenn man so mitten im Wort nicht mehr weiß, ob man, ob man das Wort gerade richtig ausspricht. Gibt es das? Gibt es das? Also eine Online-Anmeldung, nämlich alle zehn Tage sollte die stattfinden, damit man das Spiel weiterspielen kann. Das hat damals für einen riesen Buhai gesorgt. Ich meine, aus heutiger Sicht ist es ganz witzig, dass sowas mal 2008 ein riesen Buhai war. Und dann hat EA sozusagen eingelenkt und hat gesagt, na gut, das machen wir nicht, sondern der Produktkey lässt sich halt einfach dann nur noch dreimal äh, aktivieren und dann gab es natürlich wieder ein riesiges Buhai, wie nur dreimal aktivieren was ist wenn ich mir fünf neue PCs kaufe und so weiter und so fort also hat ihr nochmal eingelenkt und dann konnte man den Produktcode fünfmal aktivieren und das ging damals durch die komplette Presse, durchs halbe Internet, das war eine Riesenkontroverse. Aus heutiger Sicht sagt man natürlich, mich mal mit Steam heute und mit PSN und so weiter und so fort, würde man jetzt heute sagen, Sturm im Wasserglas. Aber damals war das halt wirklich eine Kontroverse, die, glaube ich, schon mit dafür gesorgt hat, zumindest haben das damals die Kollegen immer gerne geschrieben, dass viele Spieler halt gesagt haben, nee, dann klaue ich mir das.
0: Ja, ja oh, diese Kontroverse. Ich hatte das schon ganz verdrängt. Ähm, das, das ist ja wirklich, also, also, sowas kommt ja auch immer regelmäßig, ne? Erst war es danach war es, wie war es? Ähm, oh, wie hieß denn dieser andere, dieser russische, den alle so furchtbar finden? Starforce, genau, Starforce hatten wir sogar in zehn Jahre klüger schon mal. Jetzt ist es De novo. davor war es Safe Disk. Ich, ich bin ja immer da so ein bisschen boshaft und ich habe immer das Gefühl, dass 80 Prozent von der Leute, die sich total über solche Dinge aufregen und gerade halt so dann sagen wie, keine Ahnung damals bei dem äh, StarForce, so, oh, das ist ja ein Rootkit wissen nicht mal, was ein Rootkit ist. Die haben nur festgestellt, dass blöde Zeug funktioniert und deswegen regt sie das total auf. Aber es gibt natürlich auch genügend legitime Sachen, worüber man sich da ärgern kann. Das äh, mit äh, mit äh, mit dieser Online-Aktivierung zum Beispiel, das war halt zu so der damaligen Zeit auch mit der Verbreitung von Internet und äh, äh, Ähnlichem natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Aber die, die Menschen, die gesagt haben, fünf Aktivierungen ist ja ein Riesenskandal, äh, weil ich baue ja ständig meinen PC um, auch da gibt es diese Menschen, aber ich habe immer so Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass das wirklich eine große Menge ist an Leuten, die da davon tatsächlich jemals betroffen wären. Umgekehrt, bevor du es selber sagst, also aus einer reinen Verbraucherschutzsicht, muss man eigentlich natürlich immer sofort sagen, nee, weil warum soll ich als Kunde überhaupt ja sagen? Das ist ja ein Nachteil, ich habe ja nichts davon, dass da irgendein Kopierschutz drauf ist. Und wenn man sich anschaut, wie sich die ganze Geschichte entwickelt hat, ist es jetzt nicht... Zu unserem Vorteil. Ich bin ein großer Steve-Freund, aber es ist tatsächlich natürlich jetzt nicht so, dass man das Gefühl hat, so, oh, wir haben ja an allen Ecken nur Vorteile durch die Entwicklung, die der DM genommen hat.
1: An der Stelle fällt mir jetzt übrigens ein, das hat mich jetzt irgendwo noch im Hinterkopf, dass es in den 90ern mal ein Spiel, ein PC-Spiel gegeben hat, das einen Kopierschutz hatte, dass du eine mitgelieferte Karte, also so wie eine Soundkarte, in deinen PC einbauen musstest.
0: Ha, ein Dongle, das war ja in der Zeit lang bei allem, was so Business-Software anging, war das ja gang und gäbe, wenn du frühe Versionen hattest, wo wow, hatten wir das denn? Ich glaube, wir hatten das bei irgendeiner so Soundbearbeitungssoftware, die wir mal hatten für äh, Videos oder sowas, da musstest du halt immer so, später wird das dann per USB-Stick, da hast du einen USB-Dongle gehabt, den musstest du dann halt im in dem USB-Laufwerk haben, damit das ging und Früher waren das halt sogar solche Karten. Für so teure Business-Software war das durchaus noch üblich. Hast du das bei einem Spiel mal gesehen, echt? Ich habe drüber gelesen. Ich bin mir, ich bin mir fantastisch sicher, aber manchmal spielt
1: einem da die Erinnerung ja einen Streich, dass ich in irgendeinem Spielemagazin, das mag auch schon in den 80ern gewesen, nee, ich nehme an, das muss frühe 90er gewesen sein, ein Test von einem Spiel war, in dem erwähnt wurde, dass du eben so einen Dongle einbauen musst.
0: Ich hatte das bei Testversionen manchmal.
1: Das fiel mir gerade, weil wir drüber reden, wieder ein, vielleicht weiß ja der ein oder andere Hörer noch, wenn es dieses Spiel tatsächlich gab und ich mich jetzt gerade nicht total fantastisch falsch erinnere, wie das Spiel heißt und kannst es mir im Forum schreiben. Das würde mich jetzt tatsächlich wieder interessieren. So, ich hatte Thema dumme Kopierschutzmaßnahmen. Also ich glaube, bei bei Business-Software und so weiter war das nochmal eine Sache, aber äh, zumindest bei mir fiel dieses Spiel allein schon wegen dieser dieser Maßnahme vollkommen raus.
0: <lacht> ja, wie gesagt, also ich glaube, ich glaube, das war Cubase, eine frühe Version von Cubase, wo wir einen Dongle hatten. Egal, auf jeden Fall, ich hatte das manchmal bei äh, Testmustern. Es gab ein paar Publisher, die haben es halt echt, echt, echt ernst gemeint mit ihren äh, Sicherheitsmaßnahmen, dass das nicht in irgendeiner Form vorher im Netz landet. Und da hattest du dann auch einen USB-Stick, der mitgeliefert wurde und der musste dann halt äh, eingesteckt sein, damit du diese Vorab-Software überhaupt starten konntest. Anders ging das nicht. Oh, da, bei der Gelegenheit, ich weiß nicht, ob ich die Geschichte
1: schon mal erinnere, äh, erzählt habe, den besten Kopierschutz aller Zeiten fand ich damals den Pressesprecher von Vivendi, weil ich glaube, es war zu Empire Earth und da waren wir bei Computech, saßen wir mit ein paar Leuten im Büro und mein Kollege Philipp Rohwetter hat damals Empire Earth gespielt und getestet und weil man... Die Testversion nicht einfach den Redakteuren überlassen wollte, so im Sinne von am Ende laden die die irgendwo bei bei irgendeiner ähm, Torrent-Seite, ich weiß nicht, ob es damals überhaupt schon Torrents gab, aber am Ende laden die die irgendwo ins Internet hoch und äh, dann wird wird die weiter verbreiten, dann werden wir hier beklaut und deswegen hatte Vivendi seinen damaligen Pressesprecher quasi als Aufpasser neben Philipp gesetzt und der saß drei Tage neben Philipp und hat ihm beim Empire Earth spielen zugeguckt. Und am dritten Tag irgendwann, also wie gesagt, es war drei Tage bei uns im Büro und am dritten Tag war er irgendwann, ich glaube auf dem Klo oder was, ich Kaffee holen und da bekomme ich mit, dass ein anderer Kollege, den Namen will ich jetzt nicht nennen, der im gleichen Büro sitzt, bei Vivendi anruft und fragt, ob der Jens Schäfer zu sprechen sei oder nein, ob der Jens Schäfer im Haus sei, woraufhin sich Philipp umdrehte und brüllte, ja in unserem, seit drei Tagen.
0: <lacht> das, ist, ähm, das ist eine Geschichte, die man sich auch über den armen PR-Manager von Nintendo erzählt, insbesondere so zu den N64-Zeiten. Ich habe, glaube ich, schon oft erzählt, ich hatte mit Nintendo nie viel Kontakt. Die haben mich als kleines Online-Magazin eine ganze, ganze, ganze Weile lang überhaupt nicht, auch nur, wie man so sagt, mit dem Arsch angeschaut. Und ähm, dann später, äh, zu wie zeiten hat sich dann Nintendo, die Interessenlage hatte sich so entwickelt, dass ich wiederum kein Interesse mehr hatte an Nintendo. Und deswegen habe ich nicht wahnsinnig viel mit denen zu tun gehabt. Aber auch da erzählt man sich, dass sie dass sie da tatsächlich immer ihren armen Pressesprecher losgeschickt haben. Der ist dann mit dem Modul und einer zugehörigen Konsole in die Redaktion gefahren und saß dann halt da rum, bis derjenige, der das jetzt getestet hat, fertig war. Und dann hat er das wieder eingepackt und ist wieder weggegangen. Äh, keine Ahnung. Also es klang immer so, als ob er wirklich noch am, so ein N64 mit so einer Handschelle am Handgelenk befestigt hat oder den Koffer, in dem dann das Modul war. Das, das, also die müssen da sehr, sehr vorsichtig gewesen sein. Das stimmt,
1: das habe ich von von Nintendo tatsächlich auch immer wieder gehört. Ich war ja damals mehr im, oder fast ausschließlich im PC-Bereich unterwegs, deswegen habe ich es nicht selber mitgekriegt. Vielleicht noch abschließend zur, äh, zum kleinen Anekdotenexkurs, der ungenannt bleibende Kollege von damals, der äh, nicht gemerkt hat, dass drei Tage äh, ein Pressesprecher von Vivendi in seinem Büro saß, hat es später auch geschafft, sich beim äh, beim Quake-Spielen einen Bänderriss zu holen.
0: Oh Gott, und, und wie hat er das gemacht? <lacht> lass, uns, lass uns
1: nicht weiter darüber reden. Das wird so seine Never-Ending-Story. Vielleicht erzähle ich die an anderer Stelle einfach mal weiter. Kommen wir noch mal kurz zurück zu Spore, bitte. Weil ich mich so ein bisschen frage, jetzt so aus heutiger Sicht, wir haben jetzt so ein bisschen drüber gesprochen, warum war es halt einfach ein Hype-Spiel, nachdem heute vielleicht kein Hahn mehr kräht, weil es kein besonders gutes Spiel ist. Die große Tragödie an der Sache, finde ich ja, das ist das letzte Spiel von Will Wright. Und Will Wright... Und deswegen verstehe ich auch den damaligen Spore-Hype. Will Wright war ja so ein bisschen, zumindest auf mich wirkte er so, wie so eine intellektuelle Variante von Peter Molyneux, um es mal so zu sagen. Wenn du, einen, wenn du mit Will Wright gesprochen hast oder du hast eine Präsentation von Will Wright gesehen, dann ist dir der Kopf explodiert. Der Mann hatte, glaube ich, mehr Hirn im kleinen Finger, als die meisten Leute irgendwie im ganzen, im ganzen Kopf. <lacht>
0: ja, oh, oh, da habe ich übrigens eine Spore-Story auch zu, weil das war teilweise aber auch unerträglich. Ich war auf der GDC und es hat, gab eine Keynote zu Spore von Will Wright. Und dann habe ich mir gedacht, so, boah, hier, Will Wright, ne, den hast du noch nicht häufig gesehen oder getroffen. Äh, Spore ist, das war zu dem Zeitpunkt, das war deutlich vor Release, ich glaube sogar zwei Jahre davor oder so, das ist noch ein relativ cooles, großes Thema, super, ab in die Keynote. Und dann sitze ich da und Will Wright... Fängt halt an äh, zu erzählen, welche Bücher er so gelesen hat und wie er auf die Idee zu Spor gekommen ist. Ne? Hat irgendwelche Bücher über hier, ne, hat halt, keine Ahnung, Charles Darwins The Origin of Species gelesen und sonst irgendwas. Und dann äh, über Genetik und sonst irgendwas. Und der hat also ungelogen mindestens eine Viertelstunde, 20 Minuten nur über Bücher gesprochen, die er gelesen hat und wie er dann auf diese Idee gekommen ist. Und ich dachte die ganze Zeit, naja gut, jetzt aber jetzt erzählt er doch hoffentlich bald mal was über Spor hat er nicht gemacht. Also der hatte glaube ich eine Stunde Keynote und der hat wirklich dieses, diese gesamte Zeit nur hochgestochen über Konzepte aus völlig anderen Themenfeldern gesprochen. Also auch so Exobiologie, ne? Also Menschen, die darüber theoretisieren, wie Lebensformen auf anderen Planeten aussehen könnten und sowas. Und wieso ihn das fasziniert und wieso ihn das inspiriert hat zu sport und so. Die ganze Zeit, ich saß die ganze Zeit da, habe gedacht, so jetzt redet über das Spiel, Will Wright oder sagt was Kluges über Game Design. Aber Will Wright hat sich gedacht, nein, ich finde es gerade total interessant über die mögliche Entwicklung von irgendwelchen äh, Gen- oder Chromosomensträngen auf fremden Planeten zu sprechen. Und das mache ich jetzt auch weiterhin.
1: <lacht> das klingt wie Will Wright, ja. Ich fand das immer ganz sympathisch. Ähm, aber das hat natürlich auch dazu geführt, so war natürlich jetzt nicht jede Präsentation. Also wenn er tatsächlich Spiele präsentiert hat, hat er auch schon mehr über die Spiele geredet. Aber du hattest bei Will Wright halt immer so wie du bei Peter Molyneux, haben wir glaube ich schon ein paar Mal, insbesondere in der letzten Hype-Folge so drüber gesprochen, Peter Molyneux kann halt im Eskimo einen Kühlschrank verkaufen und Will Wright kann halt ein, selbst ein vermeintlich banales Spiel, wie es teilweise diese Sim-Spiele waren, so Sim ahnt oder so, das ist jetzt nicht unbedingt absolutes High-Concept Ding, aber selbst solche Ideen hat er halt auf eine Weise immer präsentieren können und hat auf eine Weise über die reden können, dass du dich, finde ich, auch immer als Zuhörer total schlau gefühlt hast und dann das Spiel spielen wolltest, dem Sinne von einem, oh, da will ich gucken, wie er das umgesetzt hat und wie diese Idee dann im Spiel visualisiert wird und so weiter und so fort. Der war halt einfach, das war halt einfach ein interessanter, intelligenter, kluger Mann.
0: Ja, er konnte einem Philosophiestudenten einen Ulysses verkaufen, wahrscheinlich sogar. Also sogar also ja, Ulysses
1: verkauft mir keiner, nicht mal Peter Molyneux oder Will Wright.
0: Das sagst du jetzt. Und dann lasse ich dich eine Stunde alleine mit Will Wright in einem Zimmer und dann kommst du raus und sagst, naja, ich guck noch mal rein. Ich guck noch mal rein. Vielleicht ist es ja echt, ich habe mich ja auch, das ist ja auch lange her. Ich habe schon lange nicht mehr reingeschaut.
1: Ich glaube eher, dann kommt die Schlagzeile, äh, legendäre Ex-Game-Designer mit Buch erschlagen.
0: <lacht> Schwerem Buch, aber immerhin. Deswegen hat es so viele Seiten. Ja, das war schon eine, eine faszinierende Type. Ich kann mich nicht, ich glaube, ich hatte nur ein einziges blödes Gruppeninterview mit Will Wright. Deswegen, ich hatte ganz, ganz wenig persönlichen Kontakt mit dem, was mich natürlich im Nachhinein immer so ein bisschen ärgert, weil das ist so the one that got away. Ne? Man hat so nicht diesen, diesen tatsächlichen Eindruck von den Leuten. Ich habe mich ja auch immer dann Ge geärgert, dass äh, Warren Spector keine Spiele mehr macht. Nicht, weil ich die Warren Spector Spiele alle so toll fand. Die meisten davon gingen in der einen oder anderen äh, Art und Weise immer so ein bisschen an mir vorbei. Aber die Interviews mit Warren Spector sind halt einfach geil gewesen. Das ist das Einzige, was ich jetzt wirklich total vermisse daran.
1: Will Wright war sowieso jemand, also ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, Will Wright ist eigentlich kein Game Designer, Will Wright ist so eine Art Universalgenie, die halt zufällig Game Designer geworden ist, aber der hätte auch was anderes machen können, den hat einfach Dinge interessiert und er hat halt nur das, für ihn war das ein Ventil, aber wenn der Autor geworden wäre oder Regisseur geworden wäre oder irgendwo in der Softwareentwicklung gelandet wäre statt in der Spieleentwicklung, ich glaube, das hätte hätt ihm auch alles passieren können, ich glaube, das war bei dem, hatte ich immer so den Eindruck, eher so ein bisschen Zufall. Der hat halt ein Ventil für seine ganzen Ideen gebraucht.
0: Das ist halt auch wie der Spectre. Der Spectre ist ja jetzt auch quasi Akademiker geworden. Ne? Der ist ja hauptsächlich dabei, irgendwelche Vorlesungen zu halten oder irgendwo zu unterrichten. Und Will Wright ist ja dann erst in diesen Think Tank abgewandert, also in so eine Art Consulting-Unternehmen. Und äh, ich, glaub, ich weiß gar nicht, also der hat auf jeden Fall auch mal gelehrt, ich weiß nicht, was er aktuell macht. Aber das sind beides so Leute, die gehören irgendwie in diesen akademischen Betrieb, in die Forschung oder sowas. Ich habe das Gefühl, das sind einfach intelligente, wispigere Menschen, die gehören da ganz gut hin.
1: Hm. Also zuletzt, weil du übrigens gerade gefragt hast, ich hatte auch tatsächlich mal zur Vorbereitung auf die Folge nachgeguckt. Das Letzte, was ich gefunden habe, ist, dass er 2015 eine Content-Sharing-App entwickelt und veröffentlicht hat. Die heißt Thread, aber zu Thread habe ich so gut wie nichts gefunden. Anscheinend war die nicht sonderlich erfolgreich.
0: Tja, ne? vielleicht ist er halt einfach nur und man kann ja nicht immer Erfolg haben, mit Spore ja zum Beispiel auch nicht. Beziehungsweise hat ja sowieso auch ganz viele ungewöhnliche Erfolge gehabt. Wir haben ja, glaube ich, auch schon oft genug darüber gesprochen, dass The Sims, genauso wie Spore eigentlich bei The Sims, das hat man ja auch machen lassen, weil man gesagt hat, so, boah, das ist der Erfinder von SimCity, das ist einer von den wenigen Ausnahmetalenten, das müssen wir behalten. Also, lassen wir ihn halt sein so blödes The Sims machen und finanzieren ihm das und dann soll er halt mal sehen, was dabei rauskommt, wenn er glaubt, er könnte so eine Art Soap Opera als Spiel machen und danach setzt er sich aber bitte brav wieder hin und macht SimCity 5 und hält die Klappe, weil das haben wir ihn jetzt machen lassen. Und dann war das halt super erfolgreich und dann hat man ihn erstmal in die, in dieses, ne, in die Sims Minen gesteckt dann hat ihn da Steine klopfen lassen und wahrscheinlich hat er dann auch irgendwann gesagt, ich kann nicht, ich bin ein, ich bin ein, ein, ein Pfau, ich muss meine Flügel ausstrecken und ich muss schillernde Farben haben. Und dann haben sie gesagt, ja, mach halt dein Spor. Mal gucken, vielleicht haben wir ja noch mal Glück. Vielleicht gewinnst du ja zweimal im Lotto.
1: Wobei ich gerade die obskureren Sim-Spiele von, von Maxis immer am liebsten gemacht habe. Ich habe, glaube ich, vorhin schon mal SimAunt erwähnt. Ähm, das eine Ameisenkolonie-Simulation ist fantastisch. Das spiele ich heute noch gern. Das kram ich heute immer noch alle paar Jahre mal raus und spiele das gern für einen längeren Abend. Das ist immer noch eine, allein diese Idee, dass es sowas früher mal gab, also jetzt nicht nur im, heute gibt es das bestimmt auch irgendwo in im Indie-Bereich, aber das halt früher so in der Mainstream-Entwicklung es die Sim-Arms gab oder Sim-Earth, was sie ja auch gemacht haben oder Sim-Life, das waren alles eher obskurere Spiele, würde ich jetzt mal sagen, die nicht wie jetzt so ein, so ein Sim-City zum Beispiel so richtig in den, in den Mainstream reingepasst haben, aber es gab sie trotzdem.
0: Ja, Sim Arnd fand ich auch ganz nett. Es gab ja auch ein Sim Farm, da bin ich mir aber jetzt gar nicht sicher, ob das überhaupt von Maxis kam oder ob das was ist, was sie von jemand anderem äh, nur unter diesem Sim-Ding veröffentlicht haben. Aber das ist ja im Grunde genommen so ein Landwirtschaftssimulator-Vorläufer gewesen. Das müsste man schnell nachschauen. Ich hoffe, du googelst schon. Meines,
1: nee, meines Wissens nach, ich kenne mich mit der Serie aus, meines Wissens nach war das tatsächlich selbst von Maxis und ich habe jetzt zur Sicherheit trotzdem nochmal gegoogelt und da steht auch Maxis dabei. Es war aber nicht äh, Will Wright.
0: Das macht ja nichts, ne? Also, alles, was bei Maxis rausgekommen ist, hat er, also Will Wright bestimmt mal was Kluges zu gesagt. Also, hat er im Grunde genommen den modernen Landwirtschaftssimulator auch noch erfunden. Ja? Äh, dann, wie heißen sie hier? Nicht, nicht Ascaron, sondern äh, Astragon. Ja? Äh, mein, vielleicht nochmal einen Früchtekorb schicken.
1: Ja, oder, oder auch das nicht von Will Wright, aber SimHealth zum Beispiel. Einfach eine Simulation des amerikanischen Gesundheitssystems. Das war übrigens damals sogar noch ein politisches Statement, weil es damals in der Zeit, drum ging, das war Beginn der Amtszeit von Bill Clinton. Ich glaube, das Spiel kam 94 raus. Ich glaube, Bill Clinton wurde 92 US-Präsident. Und dann war ja eines der ersten großen Vorhaben, die Bill Clinton damals hatte, die Reform des US-Gesundheitssystems, was dann erst Jahrzehnte später Barack Obama tatsächlich so ein bisschen hinbekommen hat. Und das sollte ja damals seine Frau, also Hillary, machen. Und die wurde ja riesig angefeindet. Und diese große Reform ist dann voll in sich zusammengebrochen. Und Sim Health entstand als Reaktion darauf, weil ein Designer bei Maxis John Hiles hieß der, glaube ich, gesagt hat, ich will das jetzt mal simulieren. Und dann hat er ein Spiel draus gemacht, das halt so ein Gesundheitssystem simuliert. Und er wollte halt gucken, was von diesen Modellen funktioniert denn.
0: Was ja eigentlich echt eine ziemlich coole Idee ist. Weil also ja, erstens natürlich auch ein spannendes Thema für so ein Simulationsspiel, also auch für eine Art Management-Spiele. sind ja auch sehr viel von diesen Spielen gehen ja in diese Management-Richtung rein. Und auf der anderen Seite natürlich auch eine sehr gute Möglichkeit, um sowas zu veranschaulichen. Wenn ich als Spieler zum Beispiel keine Ahnung, dann selber feststelle, dass es für mich, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie das Spiel strukturiert war und ob das überhaupt möglich war, aber es wäre natürlich ganz cool, wenn ich dann als Spieler selber da sitze und mir denke so, es ist eigentlich viel lukrativer, wenn ich einfach einen Teil der Leute verrecken lasse. Kommen wir mal zum nächsten Spiel, oder? Bevor wir uns jetzt
1: hier in, in die Sim-Liebelei, oh Gott, wir wollten mal eine ganze Folge über Sim-Spiele machen. Oh. Ach, da müsstest du die zwar alle nachholen, aber ich könnte es aus dem Stegreif.
0: Ja, da könnte man mal ein Altbier vielleicht so machen oder sowas. Also so ein paar, davon habe ich ja gespielt und sowas wie Steam Hearth schaue ich mir gerne nochmal an. Das können wir mal so auf die lange Bank, können wir das mal, mit Bleistift tragen wir das mal ein. Das machen wir.
1: Und dann kommen wir mal zum nächsten Hype-Spiel, nachdem kein Hahn mehr kräht. Und da müssen wir wahrscheinlich erstmal die Frage beantworten, ob es denn ein Hype-Spiel war. Es war übrigens so ein bisschen ein Vorschlag aus dem Forum, weil tatsächlich jemand gefragt hat, mach doch mal eine Folge darüber, was mit dem Spiel passiert ist. Für eine ganze Folge taugt es meiner Ansicht nach nicht. Passt aber, finde ich, wie die Faust aufs Auge hier rein. Und die Rede ist von
0: Evolve. Ach Gott, ja, Evolve. Das habe ja, hab ja ich ruiniert, das ist eine Lesart sozusagen. Ähm, denn bei Evolve war es ja so, dass das bei Released so ziemlich für einen Moment in Grund und Boden geschrieben wurde, sage ich jetzt mal. Das war äh, tatsächlich so dass wir bei der GameStar damals, bei der hatten wir eine ganze Reihe von Sachen zu Evolve in der Arbeit. Und äh, eins davon war natürlich der Test. Und der Test war dann hinterher auch durchaus relativ positiv. Wir hatten auch noch eine ganze Reihe anderer Sachen, die sich freundlich über das Spiel geäußert haben, in der Mache. Das waren aber alles Sachen, die relativ lange gedauert haben. Und dann gab es eine ganze Reihe anderer Sachen, die wir schnell zum Release raus stellen konnten und die waren allerdings dann größtenteils negativ. Äh, ich weiß noch, wir hatten ein Video zu dem Ingame-Shop in Arbeit, wo wir sehr viel, glaube ich, drüber gesprochen haben, wie unverschämt die Preise sind und die waren eigentlich auch, die waren auch unverschämt hoch und es hatte vor allem eine Eigenart und zwar hatte Evolve etwas, das nannten sie den Hunting Season Pass. Jetzt kann man sagen, da steht ja nicht wirklich Season Pass dran, sondern Hunting Season Pass das ist ja eine andere, eine spezielle Art von Season Pass. Aber es legt nahe, dass das so eine Art Season Pass sein soll. Da war allerdings nur äh, Variationen von diesen sowieso enthaltenen Klassen drin und noch, also es waren eigentlich so kosmetische Items. Und das Ding hatte aber die Anmutung eines Season Pass durch diese Benennung. Und das haben wir damals, und bin ich nach wie vor der Meinung durchaus zu, äh, korrekt, äh, kritisiert, dass das so genannt wurde. Dass da überhaupt Season drin vorkam, weil es war eigentlich nur ein einzelner DLC. Ähm, das war, im Grunde genommen hatte Evolve da ja ein nettes Konzept. Die haben sich ja überlegt, dass sie gesagt haben, okay, wir wollen nicht die Community aufspalten und deswegen gibt es alle Map-Packs bei uns kostenlos dazu. Und stattdessen haben sie halt eben dann so neue monster und das war dann einzeln, das war auch in diesem Season Pass übrigens nicht drin, und halt eben solche Cosmetic-Items und solche Varianten von diesen Klassen als Download-Content angeboten. Aber dass da halt eben dieses Season-Pass dran stand, das, das haben wir zum Beispiel, glaube ich, relativ scharf und relativ deutlich äh, kritisiert. Dann äh, überhaupt die Preisgestaltung in diesem Shop, wo man jetzt auch sagen kann, so, hey, die verschenken schon ihre Map-Packs, die müssen auch irgendwie ihre Kohle verdienen. So, ja, aber das macht halt dann eben einen äh, wirklich relativ sauteuren DLC mit relativ wenig echt spielerisch wertvollem Inhalt auch nicht unbedingt besser ja Und so kam es dann halt und wir hatten das äh, auf auf Videoseite und dann hat halt das News-Ressort noch was in der Arbeit und dann gab es vielleicht noch einen Artikel irgendwo und das wurde alles ungefähr gleichzeitig, nämlich halt just zum Release-Zeitpunkt fertig und dann gab es halt so die, <lacht> gefühlt halt den einen äh, Wir-hassen-Evolve-Tag auf der GameStar und ähm, ja da haben wir glaube ich damals auch von der damaligen äh, Verlagsleitung haben wir da auch äh, durchaus sage ich mal feedback zu bekommen dass sie das nicht so cool fanden war auch ehrlich gesagt einfach nicht so cool da ist halt so dass das interne gezeugsel eher dazwischen gekommen als dass einer mal insgesamt auf das ding drauf geschaut hätte auf die ganze website und gesagt hätte so ja so macht das sinn oder so ist es halt echt ein bisschen zu viel auf einmal nur draufgeschlagen. Das können wir von der Mischung her besser machen. Außer wir finden das Spiel tatsächlich furchtbar. Aber das war ja gar nicht der Fall. Das war also auf jeden Fall die eine Geschichte zu Evolve. Bin aber der Meinung, dass das natürlich, das hat bestimmt nicht geholfen. Ich bin aber auf der anderen Seite nicht der Meinung, dass das in irgendeiner Form einen Einfluss hätte, dass man jetzt nennenswert sagen könnte, so, oh, wenn die Presse doch damals nicht. Es ist nicht nur nicht nur bei uns so gewesen. Viele haben das kritisiert, was wir da kritisiert haben. Aber es ist jetzt nicht so, dass, jetzt, dass ich da würde ich nicht unterschreiben. Ich glaube, Evolve ist daran gescheitert, dass es ein sehr schwierig vermittelbares Spiel ist. Es ist ja ein asymmetrischer Multiplayer. Das ist einmal schon ein Ding, was vielleicht nicht ganz so einfach ist. Muss man den Leuten mehr erklären, muss man den Leuten mehr nahe bringen und sie haben keine, keinen Vergleichsmaßstab. Es hat halt so den typischen das typische Problem, dass ein innovatives Spiel immer hat, es versucht neue Dinge, die Leute kennen das noch nicht, sie haben nicht irgendwie schon 15 Spiele gespielt, die ganz ähnlich waren und können sofort sagen, ah, das ist so oder so oder so ja. und dann, äh, dann sind sie halt zögerlich. Dann ist es auch noch ein Spiel, das jetzt in Videos und so einfach dann nicht so wahnsinnig aufregend aussieht, Fertig gesagt. Du hast relativ wenige Akteure auf dem Bildschirm, hast ja nur diese Gruppe von den vier Jägern und dann eben das Monster. Das spielt sich dann häufig in recht, recht düsteren Gegenden ab. Du hast dann, das war zwar CryEngine-basiert, es sah jetzt aber auch nicht so spektakulär aus, nicht schlecht, aber nicht so, dass man da vorsitzt und sich das aus irgendeinem Grund wie technischer Faszination noch mal näher anschaut. Es ähm, gab ja auch schon früher Spiele mit asymmetrischem Multiplayer, auch von dem gleichen Entwickler von Tattled Rock. Und hatte das Gefühl, dass auch da schon dieser... Gerade diese asymmetrische Komponente, das ist nicht das, was Levford äh, so erfolgreich gemacht hat, sondern der gemeinsame Kampf gegen irgendwelche KI-gesteuerten Zombie-Horden. Und all diese Dinge zusammen, glaube ich, das ist das, was Evolve mehr als alles andere das Genick gebrochen hat. dass Es einfach keine Prämisse hatte, die die Fantasie beflügelt sozusagen und ein Spielkonzept, das äh, für die meisten Leute relativ abstrakt geblieben ist.
1: Also wenn du jetzt unter die Räder gekommen äh, sagst, dann um mal kurz die weitere Entwicklung zu skizzieren, die das genommen hat und warum man, finden wir schon, aus, äh, durchaus zu Recht sagen kann, kräht kein Hahn mehr danach. Ähm, die Verkäufe waren ähm, Relativ bescheiden, also was man so gelesen hat, waren 300.000 Exemplare im ersten Release-Monat, das hat äh, eine Analystengruppe, hat die Zahlen veröffentlicht, das war denen ihre Schätzung und selbst wenn die jetzt nicht auf das Exemplar genau ist, 300.000 für ein AAA-Spiel im ersten Monat ist eine Vollkatastrophe. Ähm, 2K hat dann im Mai 2015, also ein paar Monate nach Release, haben sie dann von 2,5 Millionen Exemplaren, die ausgeliefert wurden an den Handel, also nicht verkaufte, sondern nur an den Handel ausgelieferte gesprochen, was, selbst wenn die Zahl stimmt, immer noch eine sehr, sehr niedrige Zahl ist für ein Multiplattform-Triple-A-Spiel. Und äh, dann ging es weiter, dass im Juli 2016 kam dann das Announcement, dass äh, Evolve Free-to-Play wird. Da hat man dann gehofft, dass eben die etwas verwaisten Server wiederbelebt werden durch diese Maßnahme. Aber schon im Oktober letzten Jahres ähm, hat man sich dann dazu entschlossen, den Support für das Spiel einzustellen. Die Server laufen derzeit noch für, wie hat sich äh, Turtle Rock, die Entwickler ausgedrückt, for the foreseeable future. Aber man kann mehr oder weniger mit mehr oder weniger Berechtigung sagen, dass äh, Evolve ziemlich tot ist äh, und auch schon ein Jahr oder ein Dreivierteljahr nach Release ziemlich tot war. Und ich glaube, du hast schon richtige Punkte dabei angesprochen. Was mir allerdings auch immer ein bisschen aufgefallen ist bei Evolve ist, ich glaube, die haben massiv überschätzt die Strahlkraft, die Turtle Rock hatte. Weil du hast schon Left 4 Dead erwähnt, also die beiden Spiele, die Turtle Rock davor gemacht hat, als sie noch bei Valve waren, ein internes Team von Valve. Ich glaube, Valve South hießen die, als die, ähm, als sie Left 4 Dead gemacht haben und ich glaube bei, bei Left 4 Dead und bei der Popularität von Left 4 Dead kam einerseits das Thema Zombies, auch wenn das erste Left 4 Dead noch vor dem ganz großen Zombie-Hype war, zeigt der Zombie-Hype halt einfach, dass man dort zum richtigen Zeitpunkt den Zeitgeist erkannt hat oder zufällig den Zeitgeist einfach erwischt hat, weil man dieses Zombie-Setting hatte und es war halt Valve ein neues Spiel von Valve. Und ein neues Spiel von Valve ist halt größer als ein neues Spiel von Turtle Rock. Und das in Kombination mit einem Spielprinzip, unter dem sich jetzt manche Leute nicht auf den ersten Blick was vorstellen können und dann auch noch mit einem Setting das halt auch nicht so einfach vorstellbar ist, indem man einfach sagt, okay, Zombies, Zombie-Apokalypse, yay, da kann sich jeder so ein bisschen was drunter vorstellen, sondern halt auch noch mit einem etwas ungewöhnlichen Setting und ich glaube, da hat man so ein bisschen die Strahlkraft des Claims von den left for dead entwicklern massiv überschätzt.
0: Die Bilder, die ein Left 4 Dead liefert, sind halt auch einfach um ein Milliardenfaches geiler als alles, was du zu Evolve irgendwo rausstellen kannst. Also wenn du siehst, wie in Left 4 Dead da ein Spieler steht und dann kommt da diese Horde, also das waren ja auch Massen, also für die damalige Zeit durchaus beeindruckende Massen an Zombies angerannt und die mäht er nieder auch explizite Gewaltdarstellung und sonst irgendwas. Das Spiel war in Deutschland auch noch geschnitten, man konnte es importieren. Der Spieler konnte da sitzen und sagen so, oh, ist das was was ist, das muss ich mir jetzt aus dem Ausland holen, aber egal. Den Entwickler unterstütze ich. Das ist alles so viel besser als bei Evolved. Wenn du Evolved-Videos siehst, siehst du, das sind fünf agierende Figuren, die laufen da durch häufig auch relativ dunkle Levels. Das Ding benutzt die Cry Engine, sieht aber grafisch jetzt nicht so herausragend aus. Das ist halt einfach so, das ist nicht das, womit du so ein Spiel tatsächlich an den Mann bringst. Da bräuchtest du tatsächlich vielleicht einen Entwickler, der eine gewisse gewisse Strahlkraft hat oder eine gewisse Prominenz oder ein gewisses Renommee hat und selbst dann wäre es, glaube ich, immer noch schwierig. Es Einfach ein schwieriges Spiel, um das zu vermitteln. Das wurde ja hinterher dann durchaus auch positiv besprochen. Also wer sich übrigens fragt, warum Sebastian heute nicht da ist, also der hat sich ja nicht nur den Arm gebrochen, er hat es auch geschafft, sich direkt prompt noch eine Bronchitis einzuhandeln und zwar so schlimm, dass wir gesagt haben, Junge, du legst dich jetzt auf die die Couch, du machst nichts, wir warten jetzt, wirst du wirklich gesund bist. Deswegen ist es ein bisschen schade, dass er das als Tester, dass er nicht dabei ist, aber ähm, er hat dem, glaube ich, eine, weiß ich gar nicht mehr, 85, ich will jetzt nicht lügen, aber eine gute Wertung gegeben. Und äh, ich habe damals vom Draufschauen, ich fand das halt auch so unspektakulär und eher so, hm, und habe deswegen damals, als er das Testvideo gemacht hat, das war ja das Einzige, worauf ich Einfluss hatte, mit dem Test selber hatte ich nichts zu tun, habe ich halt schon da gesessen und gesagt, so bist du dir echt sicher, ist es wirklich gut? Und er war wirklich angetan, davon hat das es gern gespielt spielt und ich habe auch gesehen, wie er, er saß ja bei mir im Büro, wie er es gespielt hat und das wirkte auch, als hätte da ein Mensch Spaß an dem, was er tut. Es ist also kein schlechtes Spiel. Ich glaube, es ist ein extrem schwer vermittelbares Spiel, das auch in der Art und Weise in seiner Ästhetik angelegt wurde, dass es ein bisschen schwierig gemacht hat, es tatsächlich gut zu transportieren und dass deswegen ganz viele Spieler haben Links lieben lassen. Es ist aber vielleicht auch eine diese reduzierte Spielerfahrung, ne? so ganz wenige Akteure eigentlich mit einem einzigen Gegner. Also Evolve, das wurde ja sogar teilweise so formuliert. Ich weiß nicht, ob vom Entwickler selber, aber das ist, war auch vorab immer im, so im Gespräch. Ist so ein einziger Bosskampf. Und wir haben ja schon häufig drüber gesprochen. Du selber sagst, glaube ich, sogar von dir selber, du findest Bosskämpfe scheiße. Und es gibt auch einen Grund, warum Bosskämpfe aus den heutigen Spielen größtenteils verschwunden sind. Es gibt nicht so viele Leute, die Bosskämpfe geil finden. Es ist einfach konzeptionell halt einfach ein bisschen am Markt vorbei.
1: Sebastian hat übrigens eine 82 gegeben, um das äh, richtig und klarzustellen an der Stelle, bevor er jetzt nachher sagt, ich habe dem doch keine 85 gegeben, es war nur nur 82. 82 waren es.
0: Zwei ist ja nur eine umgedrehte fünf. Äh,
1: ja. Machst du dir mal wieder die Welt, <lacht> wie, 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 wie sie dir gefällt?
0: Es ist gleich im Grunde genommen, ja. Also ist, Mathematiker wird mir jetzt recht geben. Ich muss aber
1: tatsächlich auch sagen, zu dem, was du gesagt hast, mir... Also als ich drauf geguckt habe und insbesondere viele Screenshots, die auch im Vorfeld veröffentlicht wurden und die Videos, die im Vorfeld veröffentlicht wurden, nicht nur wegen der ganzen Bosskampfthematik, die waren auch alle so dunkel. Und ich will jetzt gar nichts gegen die Ästhetik des Spiels auf einer qualitativen Ebene sagen, aber aus meiner in der Zwischenzeit über 15-jährigen Erfahrung im äh, und Begleitung des Mediums auf Pressesicht, ich habe dort drauf geguckt und habe gesagt, das kauft denen am Ende kein Mensch ab. Das war mir, also weiß ich, ich will mir jetzt nicht im Nachhinein auf den auf den auf die Schulter klopfen und sagen ich habe es ja gesagt ich habe es ja gesagt aber das war für mich so eine so eine offensichtliche Variante von ich weiß nicht wo ihr denkt dass ihr einen Markt für dieses Ding im AAA Bereich habt Es mir ist mir rätselhaft ähm, was nicht auf einer qualitativen Ebene nochmal ist, sondern weil einfach Erfahrungswerte da eine Rolle spielen, dann siehst du die Screenshots, dann siehst du das Videomaterial, dann denkst du dir, das sieht interessant aus, das wird auch viele Leute interessieren, aber das wird nicht viele Leute zum Kaufen bringen, weswegen ich Evolve damals übrigens auch aufs Cover der GameStar genommen habe, ähm, nicht deswegen, weil das ein großer Hype war, auch das hat, glaube ich, mich schon mal jemand im, im Forum gefragt, sondern weil es kein Hype war. Ich habe damals gesagt, wir müssen uns explizit lösen von diesem, wir schwimmen nur, nur auf den Hypewellen der Publisher mit und sind den Publishern abhängig, wenn die in die nächsten zwei Monaten halt einfach von neuem großen AAA Release X nix veröffentlichen, äh, dann haben wir nichts, was wir vorne aufs Cover packen können, sondern wir müssen hingehen und wir müssen uns abseits des AAA-Marktes diese Double AA A-Spiele angucken, äh, wie, wie wir sie dann vielleicht ein bisschen intern genannt haben, die eben nicht auf dem Niveau eines GTA sind oder eines neuen Assassin's Creed, sondern auch verkaufszahlen technisch so ein bisschen eine Stufe drunter. Und deswegen hatte ich in der ersten Ausgabe, die ich dann gemacht habe, hatte ich das Civilization Beyond Earth drauf und in der zweiten eben Evolve. Eben weil das keine riesig gehypten Spiele waren, sondern weil ich gedacht habe, das sind interessante Spiele. Die sehen interessant aus, bei die gibt es interessante Geschichten zu erzählen. Das ist ein Spiel, das viele Leute interessieren könnte. Gleichzeitig habe ich gedacht, ich bin mir echt nicht sicher, ob die das nachher kaufen. Das sieht nicht aus wie ein Spiel, was sich millionenfach verkauft.
0: Nö, ich hätte jederzeit eine Wette drauf abgeschlossen, dass sich das nicht wirklich gut verkauft. Also katastrophal schlecht, so wie es jetzt anscheinend dann zumindest auch am Anfang gelaufen ist, hätte ich nun auch nicht gewettet, weil es dafür zu prominent war. Aber, ähm, wie gesagt, ich glaube, dass überhaupt diese ganze Konzeption dieses asymmetrischen Multiplayers, dass es ein ganz, ganz, ganz schwierig zu verkaufendes Ding ist, weil es erstens auch gerade noch zu der Zeit etwas ist, was nicht schon hundertfach äh, durch die Wohnzimmer gelaufen ist. Das heißt, die, nicht jeder Spieler hat sofort eine klare Vorstellung oder irgendeine klare Fantasie davon, was ihn da erwartet. Und umgekehrt haben andere Leute aber auch schon Erfahrungen gemacht, wie zum Beispiel auch in Left 4 Dead, dass es dann eine Seite gibt, die man halt scheiße findet und die spielt dann keiner. Also bei Left 4 Dead die Zombies zu spielen, es gibt bestimmt Leute, denen hat das auch gefallen, aber ich fand das immer kacke. Ich wollte nie die Zombies spielen. Ich wollte immer nur Hunter spielen. Und da kann ich mir schon ganz gut vorstellen, dass das halt auch was ist, was viele Leute so auch erfahren haben und dann umgekehrt halt sagen so, naja, das ist aber blöd. Ne? Ich möchte halt dann lieber äh, vielleicht doch nicht so ein Spiel, das dann nur darauf fußt. Bei Left 4 Dead konntest du ja alternativ sozusagen auch noch immer andere Modi spielen, wo du dann einfach nur gegen diese KI gesteuerten Zombie-Horden gekämpft hast, während bei Evolve gab's ja quasi dann keinen Ausweg daraus. Also beziehungsweise gut, wahrscheinlich gab's ja auch eine Möglichkeit, das Monster da von der KI steuern zu lassen. Also vermute ich, ich habe es nicht. So weit habe ich es nicht gespielt, dass ich das wüsste. Ich vermute es jetzt einfach mal. Es gibt ja relativ viele
1: Erklärungsansätze bei Evolve auch draußen im, im, im Netz, bei denen Leute versuchen zu erklären, warum ist das letztlich gescheitert, obwohl es eigentlich kein schlechtes Spiel war und da wird dann halt auch häufig, wenn dann, wenn dann Game Design technische Sachen genommen, du hast glaube ich am Anfang auch schon mal das Balancing erwähnt. Und ich glaube, Evolve ist so ein Fall im Vergleich jetzt, im, oder im krassen Gegensatz zu Spore, was wir davor hatten, was ja wirklich sehr, sehr viele Leute gekauft haben und dann einfach nicht sonderlich gut fanden. Und deswegen so das Hype-Spiel ist, nachdem kein Hahn mehr kräht. Fehlten bei Evolve von Anfang an die Leute. Also ich glaube, die Erklärungsversuche auf einer Gameplay und auf einer mechanischen Seite, wenn du 300.000 Verkäufe, wenn wir die Zahl jetzt einfach mal annehmen, im ersten Monat nach Release hast, dann ist es wurscht. Dann kannst du das beste asynchrone Multiplayer-Spiel aller Zeiten sein. Dann bist du trotzdem tot.
0: Ja, ja, genau. Also das ist natürlich sowieso die Krux bei so rein Multiplayer-basierten Spielen. Ne? Das heißt, wenn du nicht die kritische Masse zusammenbekommst, dann haben deine Leute niemand, gegen den sie spielen können und schon siehst du halt echt äh, alt aus. Dann stehst du natürlich echt blöd da. Ist ja auch so bei der PC-Version vom letzten Call of Duty bei Infinite Warfare was. Jetzt, zumindest aus meiner Perspektive, jetzt nicht unbedingt das schlechteste Call of Duty auf der ganzen Welt ist. Aber das ist ihnen auf dem PC so weggebrochen, dass halt schon auch, ich glaube, in der ersten Woche die Leute da saßen und manche erzählt haben, sie finden niemanden, mit dem sie spielen können. Und das ist natürlich, wenn das jetzt hat, Call of Duty wenigstens noch einen Singleplayer, den man so, so bezeichnen kann, aber es ist natürlich fatal.
1: Ja, ist absolut tödlich. Ich würde noch gerne auf eine andere Frage zu sprechen kommen und so dein, deine Einschätzung dazu haben. Denn ich habe jetzt ja vorher gesagt, ich habe Evolve aufs GameStar-Cover gemacht, weil es kein Hype-Titel ist. Und keins dieser Spiele war, die schon seit zwei Jahren durch die Presse geistern, von der ich schon 27.000 Previews gelesen habe, von der jeden Tag alle Internetseiten mit News voll sind. Für Dann haben ja aber Leser von der GameStar damals gesagt oder Hörer von heute haben gesagt, ja, aber du hast es doch gehypt, indem du es aufs Cover genommen hast. Also ich finde die Diskrepanz da halt einfach ganz interessant. Der eine geht hin und sagt, ich nehme das aufs Cover, weil es kein Hype-Titel ist. Und der andere sagt, das wurde doch gehyped, die hat es doch auf dem Cover.
0: <lacht> naja, also ähm, ich sag mal, das, 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 das Cover, wenn es einen Hype gab, in, in welchem Umfang auch immer, wird dem sicher nicht geschadet haben, ist natürlich aber auch garantiert eine Konditionierungsfrage. Das war ja durchaus ein Bruch, mit etablierten Prinzipien. Also normalerweise hat man ja auch auf eine, das Cover einer Zeitschrift, die jetzt nicht nur die Gamestar, hat man ja die Spiele draufgenommen, die besonders groß waren, um die es einen besonders großen Hype gegeben hat. Und äh, wenn du dich natürlich davon löst und jetzt auf einmal Evolve aufs Cover nimmst, dann ist es logisch, dass dann vielleicht der Leser, der langjährige Leser, davon ausgeht, dass es einen Hype geben muss, weil sonst wäre es nicht auf dem Cover.
1: Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Ein sehr guter Punkt. Ach, Das ist dann so eine so eine Geschichte wie so bei, ähm, bei Leben des Brian, oder? Ich bin nicht der Messias, nur der wahre Messias verleugnet seine göttliche Herkunft. Na gut, ich bin der Messias. Ja, diese, genau. diese, egal, was du, egal was du machst, das äh, äh, sorgt für ein unerwünschtes Ergebnis.
0: <lacht> ja, genau. Ja, Evolve ist so ein Ding, es tut mir echt ein bisschen leid. Ne? Das ist ein Spiel, das hat, hat ein bisschen was Neues versucht, Es war jetzt nicht auf den total ausgetretenen Faden unterwegs. War eigentlich auch ganz sympathisch, dass sie gesagt haben, unsere Map Packs, die veröffentlichen wir kostenlos, wir wollen die Community da nicht aufspalten. An sich äh, einen Titel, den man schon durchaus den Erfolg gewünscht hätte. Turtle Rock auch ein Studio, das einigermaßen sympathisch ist. Aber es hat halt irgendwo, finde ich, vorne und hinten nicht so gut gepasst bei dem Ding. Ne? Also, es, wie gesagt, es hatte so also das Ding, dass man das Gefühl hat, es ist ein bisschen Hype, ist schon da. Ne? Aber ja, das war es dann leider auch.
1: Sie haben sich ja auch tatsächlich mit der mit der ganzen DLC-Kontroverse am Anfang auch keinen großen Gefallen getan. Da gab es ja zu Release schon Pläne für Paid Content, die ja nach Release folgen sollten. Da gab es unter anderem ein Monster, das noch, Zusatzmonster, das 15 Dollar hätte kosten sollen, was jetzt wirklich ein Wort ist. Und diese DLC-Kontroverse, die habe ich auch häufig als Begründung dafür gelesen, warum Evolve nie so richtig aus den Startlöchern rauskam und jetzt war die garantiert nicht hilfreich, aber auch das halte ich tatsächlich als einzigen Erklärungsversuch für, für zu kurz gedacht, weil es ist nicht das erste Spiel, das so eine Kontroverse zu Release hatte. Ähm ein größeres Spiel kann das garantiert auffangen. Und Wenn das Spiel jetzt von Blizzard gewesen wäre und die hätten das Gleiche gemacht, hätten die trotzdem ein paar Millionen Exemplare verkauft. Die hätten vielleicht auch 100.000 oder 200.000 weniger verkauft, weil ein paar Leute wegen den, der DLC-Geschichte sauer gewesen wären. Aber dann hätten sie das Geld vier- oder fünfmal mit dem Monster für 15 Dollar wieder reingeholt. Und auch das ist, glaube ich, so ein bisschen der Fall von die eigene Strahlkraft überschätzt, die eigene neue ip kolossal überschätzt. Dinge dort gemacht, die man sich vielleicht als total etablierter Entwickler leisten kann, der blinden Spielverkauf bekommt. Und hier will jemand eine neue IP schaffen, was völlig Neues auf die Beine stellen, geht aber vor, als hätte er schon einen
0: Track-Record wie Blizzard. Ja, also ganz richtig. Ist Natürlich auch ein bisschen jetzt äh, wieder die, meine Gamer-Entitlement-Perspektive, aber ich muss auch sagen, wenn du mit einem neuen IP um die Ecke kommst, mit irgendwas, das nicht schon über drei, vier Teile bewiesen hat, dass es mein Geld wert ist, dann musst du halt auch ein bisschen mit gesenktem Kopf da auf, die, auf der Bühne erscheinen. Also ich finde, das, das mag halt unfair sein, weil natürlich ist auch ein Evolve teuer zu produzieren. Und wenn man jetzt den Entwickler fragen würde, der wird wahrscheinlich auch sagen, Kinder, okay, wisst ihr, was es kostet, so ein beschissenes Monster zu modellieren und zu animieren und sonst irgendwas? Das kostet halt auch Geld. Und selbst wenn wir unsere 2,5 Millionen Erstauslieferungen verkauft hätten mit der Kohle, die wir da reingesteckt haben, müssen wir hinterher noch Zeug reinverkaufen in das Spiel auf irgendeinem Weg, Sonst steigen uns unsere Aktionäre aufs Dach. Es geht halt nicht anders. Kann ich alles verstehen, kann ich alles akzeptieren, aber so aus meiner bescheidenen kleinen Filterbubble sitze ich halt tro trotzdem immer da und denke mir, du musst halt sowas auch als Investment sehen. Da musst du halt sozusagen erstmal vielleicht super spielerfreundlich sein und nicht nur ein bisschen spielerfreundlich, sondern sagst halt, ich lasse halt einfach mal die In-Game-Verkäufe weg. Wenigstens beim ersten Teil. kannst Beim zweiten Teil kannst du es ja dann reinknallen, wenn der erste erfolgreich gewesen ist und die Leute gemerkt haben, jawohl, das ist cool, da kriege ich was für mein Geld. Aber so ist es halt die das ist halt für das Pferd von hinten aufgezäumt. So ein bisschen wie bei, ich meine, du kennst das ja auch. Wir, wir kriegen ja manchmal E-Mails von von Leuten, die inzwischen halt auch sagen, so, ah, ihr seid ja groß auf Patreon und sowas und habt ihr ja nicht ein paar Tipps und ich bin jetzt auch da und ähm, ich mache dies und das und kannst dir das nicht mal anschauen. Und dann guckst du da manchmal drauf und du denkst dir so, ja, ich habe da einen guten Tipp. Ich komm halt nicht angelaufen mit deiner ersten Podcast-Folge oder deinem ersten Video oder so. Es sind ja manchmal unterschiedliche Dinge. Und halt sofort die Hand auf. Weil so funktioniert es halt auch nicht. Du musst halt auch erstmal unter Beweis stellen, dass du wirklich was anzubieten hast, für das die Leute tatsächlich Geld ausgeben möchten. Ähm, jetzt haben wir das nicht geplant gemacht, aber äh, wir haben das ja auch monatelang erstmal kostenlos angeboten. Einfach, weil wir es halt machen wollten. Und zu zeigen, dass du durchaus äh, etwas aus einem Antrieb machst, der über ich will Geld verdienen hinausgeht, ist halt wertvoll. Und umgekehrt ist es vertrauensbildend, weil die Leute können sich das alles erstmal über einen langen Zeitraum einfach kostenlos anschauen. Sie können überhaupt einfach nur mal reinschnuppern, ob ihnen das hinterher Geld wert ist. Und jetzt kann man Evolve nicht von vornherein verschenken, wenn man nicht das äh, zu einem Free-to-Play-Spiel macht und so. Aber man kann sich zumindest ein bisschen zurückhalten. Und ähm, das ist das Gleiche, was ich halt auch manchmal bei solchen Dingen sehe, wo ich dann das, wenn ich den Eindruck auch schon habe, jemand hat nur gesehen, oh, guck mal, die sind total erfolgreich auf Patreon, ich mache das jetzt auch, weil ich möchte auch dieses Geld. Dann ist das etwas, das dann wird was aus den falschen Gründen gemacht und das, das leuchtet dann sozusagen durch ja. und so funktioniert es nicht. Du kannst dich nicht einfach nur hinstellen und sagen so, hallo, ich bin gekommen, um all euer Geld abzusaugen. Zumindest, zumindest sollte man das, äh, wie
1: du schon ganz richtig gesagt hast, nicht von Anfang an so tun. Ähm, ich würde noch gerne eine andere Sache auch noch, oder auch eine Sache zurückkommen, die ich vorher erwähnt habe, weil da habe ich so ein bisschen über, über das Art-Design des Spiels gesprochen und über das Setting des Spiels und haben halt gesagt, da guckst du drauf und denkst dir, das kriegt ihr doch nicht verkauft. Auch das hat natürlich was mit einer neuen IP zu tun. Und auch um da jetzt den den... den, den oder das Beispiel Blizzard zu nehmen, wenn ich mir jetzt einen Overwatch angucke, zum Beispiel, was ja mega erfolgreich ist, und ich gucke mir einfach nur die Pre-Release-Assets von einem Overwatch an, dann wäre das auch das klassische Spiel gewesen, bei dem ich gesagt hätte, das kriegt Blizzard verkauft. Als neue IP von einem nicht riesig bekannten, angesehenen und seit langen Jahren existierenden Entwickler versucht das erst gar nicht, so einen Overwatch auf den Markt zu bringen, das fliegt
0: dir um die Ohren. Das sieht ja ehrlich gesagt auch sogar aus wie manch anderer Arena-Shooter, den es schon vorher gab. Wie hießen die doch gleich hier? Die Ilphonics, die haben ja vorher mit der CryEngine einen Shooter gemacht. Das sind die, die dann von Chris Roberts angehört wurden, zeitweilig, um dieses Star Marine zu machen, was dann wiederum auf Eis gelegt wurde das ist auch ein Spiel, das hat eigentlich sogar ganz gute Steam-Reviews gehabt, wenn ich mich recht entsinne, das war auch so ein bunter Arena-Shooter, das ist sicherlich nicht direkt vergleichbar, ne? Overwatch, ja, ja, Hero-Shooter, klar definierte Figuren, Klassen, wenn man so will, und so weiter, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber es gibt da halt einfach genug Spiele, die so ein bisschen so aussehen und so ein bisschen bunt und leichtherzig daherkommen, gerade auch im Free-to-Play-Bereich. Von daher, ja, also ich glaube bei allem außer Blizzard, selbst bei Blizzard, ich meine das erste Mal, als ich Overwatch gesagt, gesehen habe, allein von der Optik habe ich sofort gedacht, das wird ein Free-to-Play-Spiel und war dann hinterher positiv überrascht, als es keins war. Ich meine, es ist ja eh so eine Sache im, im
1: Spielemarkt, wenn man den eine Weile verfolgt hat und da so eine Weile drinsteckt, dann gibt es ja immer mal wieder Spiele, wo man halt sagt: Es ist vollkommen wurscht, wie gut dein Spiel ist, aber mit dem Setting kriegst du es nicht verkauft. Da gab es doch mal, äh, wie hieß das denn, so ein Echtzeitstrategiespiel, das überall 90er abgekriegt hat, aber im feudalen Japan gespielt hat, irgendwann in den 90ern, als diese Echtzeitstrategiewelle gekommen ist. Weißt
0: du noch, wie das heißt? Ja, irgendwas mit Battle? Ja, ja. Ist es nicht irgendwas da, mit Battle? War das Battle Realms? Battle Rams das. War das, in Japan? Sein. Ja. War es das nicht Japan? Dieses, Es gab ja auch dieses Diablo-ähnliche im alten Jahrplan, dieses Th uh, Throne of Darkness. Das war auch nicht scheiße. Hat auch keiner gekauft, wenn ich mich recht entsinne.
1: Es war auf jeden Fall Battle Rams. Ich dachte, oder war Battle Rams irgendwo in einem. Hier steht jetzt in einem japanisch angehauchten Fantasy-Szenario. Okay, dann habe ich es ein bisschen falsch in Erinnerung gehabt. Aber das war ein Spiel, das weiß ich noch, das habe ich damals gesehen. Da hat es der Thomas Weiß bei der, bei der PC Games gespielt. Und ich habe gedacht. Und ich habe noch mit Thomas damals drüber geredet und wir haben beide so gesagt, ein, und Thomas hat erzählt, fantastisches Spiel und ich glaube, er hat tatsächlich 90er gegeben, aber wir haben beide gesagt, das wird denen keiner abkaufen, so leid es uns tut. Das ist halt, das hat sich tatsächlich ein bisschen im Laufe der Zeit aufgelöst. Es gab zum Beispiel auch eine Zeit, da hätte ich gesagt, mach um Gottes Willen kein Rollenspiel in einem Science-Fiction-Szenario. Das kriegst du nicht verkauft. Guck dir Anachronox an zum Beispiel. Und das hat erst tatsächlich Mass-Effekt. Also da musste ein Bioware kommen mit all ihrem Standing, was sie hatten, um tatsächlich das erste wirklich erfolgreiche Science-Fiction-Rollenspiel zu machen.
0: Ja und äh, ein Microsoft und ein EA, die da das Marketing auch dahinter gestellt haben natürlich. Also man unterschätzt auch häufig, äh, gerade so als Spieler, wie wichtig diese Marketingkampagnen sind. Also so sehr man ihrer überdrüssig ist, aber ganz viele von den Spielen, wo es dann auch heute heißt, oh, das war so ein gutes Spiel, hat keiner gespielt. Jetzt mal von diesen, äh, die, die sie dann auch noch unglückliche Entscheidungen getroffen haben, was Setting oder sonst was angeht. Aber es gibt genügend andere, die wären erheblich erfolgreicher gewesen. Aber da stand halt nicht jemand da, der gesagt hat, alles klar und jetzt, wir haben 40 Millionen ausgegeben, um das Ding zu produzieren, wir geben jetzt aber 60 Millionen aus, um es zu promoten.
1: Das kommt garantiert noch da, dazu, wobei ich jetzt tatsächlich bei Evolve nicht drin stecke wie hoch da das Marketingbudget war. Also mein Eindruck, mein Eindruck war immer, dass äh, Take-Two sich das durchaus hat
0: was kosten lassen. Ja, ja, wie gesagt, also da, da, in dem Fall auf gar keinen Fall. Also da haben sie, glaube ich, schon ordentlich reingebuttert. Jetzt ist jetzt natürlich 2K, auch wenn es der Rockstar-Publisher ist, aber ich glaube, für so einen Titel wie Evolve, die haben nicht die gleichen Möglichkeiten oder die geben da nicht so viel Geld aus, wie das jetzt vielleicht ein Electronic Arts macht, wenn sie es wirklich ernst meinen, aber das war schon, also am Marketing ist es bei Evolve garantiert nicht gescheitert, das glaube ich auch nicht. Hatte, hatte 2K da nicht
1: vor einiger Zeit so ein ähnliches, so nochmal so ein Fall? Wie hieß denn das? Battleborn?
0: Ja, ja, Battleborn.
1: Ja. War das nicht, war das nicht auch so ein Fall von, ähm, äh, da haben die richtig Geld auch im Marketing in die Hand genommen, zumindest war das immer mein Eindruck, um was zu promoten, was eigentlich so leid es mir tut. Ich, ich habe Battleborn nie gespielt, deswegen ich will keine qualitative Aussage treffen, aber aus, aus der Außenperspektive, der das wahrgenommen hat, dass von Anfang
0: an eine Totgeburt war? Also ich habe gleich gedacht, das verkaufen sie nie. Das habe ich aber auch bei erfolgreichen Spielen schon mal gedacht, von daher, ne, wer weiß. Ähm, aber Battleborn, ja. Ich glaube, Battleborn hatte hatte eine ganze Reihe von Problemen. Es sah Overwatch sehr ähnlich. Das führte dazu, und das ist in einer relativ, so sagen wir mal, grob im, in einem ähnlichen Zeitfenster äh, erschienen auch noch. Und äh, es war auch ein sag ich mal, eher gehobenes Mittelmaß-Spiel. Es war jetzt nicht wirklich ein richtig gutes Spiel. Das sind natürlich schon mal, sagen wir mal schon die, die zwei grundlegenden Todesurteile. Dann war Battleborn auch so ein Ding, das haben sie angekündigt, dann ist es aber lange Zeit irgendwie abgetaucht. Dann haben sie am Schluss zwar noch mal Gas gegeben mit dem Marketing, aber ich glaube, da hat schon wirklich die halbe Welt nur noch über Overwatch gesprochen. Da hat die Presse auch so ein bisschen äh, mit Schuld, weil es tatsächlich halt immer und immer wieder mit Overwatch verglichen wurde, obwohl man mir sagt, dass es ganz anders sei. Ähm ich habe das Battleborn auf einer E3 mal gespielt und das machte tatsächlich, also das ist eher so vom Gefühl her so eine Art, so eine MOBA-Shooter-Hybrid gewesen. Während Overwatch ist ja eher so der der, der Arena-Hero-Shooter. Also die sind schon relativ unterschiedlich, aber die wurden sehr gerne mal so in die gleiche Kiste gesteckt, weil sie vielleicht vom Arztteil ein bisschen entfernt ähnlich sind, wobei auch da, also der Stil von äh, Battleborn, das ist so eher in diese Borderlands-Richtung, die ja schon fast so an Karikaturen grenzt, während Overwatch hat ja eher so dieses Happy-Go-Lucky-Comic-Anime-Mischmasch, was sie da machen. Also es ist ganz merkwürdig gelaufen mit Battleborn. Aber Battleborn war halt echt, glaube ich, aufs falsche Pferd gesetzt. Das ist halt so ein Ding, glaube ich, da hat man viel Vertrauen in Gearbox gesetzt und das war an der Stelle deplatziert.
1: Apropos viel Vertrauen irgendwo reingesetzt, wollen wir zum nächsten Spiel kommen, in, von dem ich jetzt zumindest bei mir behaupten könnte, da habe ich so viel, über so viele lange Jahre Vertrauen reingesetzt und am Ende wurde ich zwar nicht bitter enttäuscht wie von dem Vorgänger, aber zumindest latent enttäuscht. Ahnst du, wovon ich rede?
0: Ich will jetzt schon über Manhunt sprechen und welcher Vorgänger?
1: <lacht> du kriegst dein Manhunt noch, aber erst komme ich dran.
0: Okay, ja, dann werden wir wohl doch über Ultima 9 sprechen müssen.
1: <lacht> genau. Ultima 9 war so ein Spiel, das zumindest in meiner Filterbubble, und interessanterweise haben wir uns im Vorfeld drüber unterhalten und deswegen kommt dein Filterbubble-Spiel noch so ein bisschen, wo ich gesagt habe, hey, das war in meiner Filterbubble überhaupt kein Hype. Ähm, und du hast gesagt, deine. Wahrnehmung nach, war Ultima 9 zur damaligen Zeit, kam 1999 raus, ist also schon ein paar Jährchen her, sei aus deiner Wahrnehmung damals kein besonderer Hype gewesen, richtig?
0: Ja, das war für mich so, also vielleicht nicht ganz so katastrophal, aber es war so, so ein Duke Nukem Forever-Ding. Als es dann hinterher rauskam, war ein Großteil des Interesses schon erloschen, vom Gefühl her.
1: Also zumindest, was die... Was die Presselandschaft in Deutschland angeht und ich habe natürlich immer so ein bisschen, insbesondere aus der damaligen Zeit, die Printlandschaft vor Augen und die Printberichterstattung vor Augen. Da hatte ich zwar 1999 noch nicht in der Branche angefangen, aber ich war langjähriger äh, Printleser von verschiedenen Magazinen damals und da ist Ultima 9 über die fünf Jahre Entwicklungszeit, die es hatte, immer wieder aufgetaucht. Das hatte Cover bei der Gamestar, da, das hatte Cover bei der PC Games. Das war immer ein großes Thema. Und deswegen aus meiner Wahrnehmung und ich glaube, wenn man damals halt die, nur die Printhefte oder hauptsächlich die Printhefte konsumiert hat, dann war das ein großes, war das über Jahre ein großes Thema. Zumindest die PC-Hefte. Ähm, gab ja keine Konsolenumsetzung davon. Und wenn man jetzt vielleicht wie du zur damaligen Zeit schon mehr oder langsam hingegangen ist in Richtung von diesem, von diesem Online-Journalismus, kann ich mir schon vorstellen, dass es da andere Hypes gab.
0: Ja, also wir haben ja schon gehört, ne? Print ist, ist sind ja auch eher so die Konservativen. Wenn es 15 Mal gelaufen ist, dann läuft es ja auch bestimmt ein 16. Mal. Ähm, bei der GameStar ist es ja auch so, die haben ja zum Beispiel auch immer Leserfeedback ausgewertet. Da guckt man natürlich dann aber auch immer sehr stark drauf, was interessiert die Leute, die man schon hat. Genauso wie halt auch ein Online-Magazin drauf guckt, was wird denn bei mir gelesen. Also man, man kann ja auch einfach eine ganz unterschiedliche Gruppe an Menschen haben, die einen schon in irgendeiner Form konsumiert und daraus ganz unterschiedliche Schlüsse ziehen, die beide sozusagen für das jeweilige Medium richtig sind, aber sich nicht übertragen lassen auf ein, wie war das denn jetzt in Gesamtdeutschland. Das ist sicher richtig. Wobei bei Ultima 9, finde ich, war es schon so,
1: dass du, ich habe es ja jetzt erwähnt, mit, äh, hat immer mal wieder ein Cover bekommen, das war, glaube ich, so ein klassisches Print-Thema von, von Anfang an, weil eben diese ganzen Magazine, die Serie und die ganzen Redakteure, die damals bei den Magazinen gearbeitet haben, teilweise die Serie schon seit sehr, sehr vielen Teilen mitverfolgt haben. Und ich glaube, wenn du da in deren Filterblase, wenn du da das Wort Ultima erwähnt hast, war das für die automatisch ein großes Ding. Und der Hype, der sich da über die fünf Jahre Entwicklungszeit, und ich meine da kamen ja immer mal wieder Screenshots von Ultima Online raus. Das war ja wirklich noch die Zeit, wo du alle paar Monate in irgendeinem Printmagazin mal einen Screenshot gelesen, äh, gelesen sag ich schon, gesehen hast. Und das, da hat man so richtig eine Evolution eines Spiels gemerkt. Man hat ja im Nachhinein gehört, dass anscheinend in diesen fünf Jahren vier verschiedene Versionen von Ultima 9 in der Entwicklung waren und auch von unterschiedlichen Entwicklern und von unterschiedlichen Lead-Designern, die dann immer wieder aus irgendwelchen Gründen eingedampft wurden. Aber für mich als Leser war das halt ein Spiel, das so totale Evolution in seinem Entwicklungsprozess durchgemacht hat, anhand der wenigen Infohäppchen, die ich halt immer alle paar Jahre oder alle paar Monate mal äh, gestreut bekommen habe. Und das war so ein... Ich ich glaub nicht, dass da tatsächlich jemand damals bei der PC-Player oder dann später bei der Games da, dass da jemand da saß und gesagt hat, wir müssen jetzt einen Hype um Ultima 9 aufbauen, sondern das war halt auch noch das perfekte Vehikel für so einen Hype, einfach weil es sich immer wieder geändert hat, weil es sich verändert hat, weil es eine, auch grafisch eine absolute Evolution durchgegangen ist. Am Ende hat man sich halt an der Popularität von Tomb Raider organisiert und hat äh, orientiert und hat tatsächlich ein 3D-Spiel draus gemacht, während die ersten Versionen immer noch die Grafik-Engine von Ultima 8 benutzen wollten und dann hättest du halt so eine ISO-Draufsicht gehabt. Die war dann später 1999 natürlich überhaupt nicht mehr zeitgemäß, also hat man es vorher nochmal umgeswitcht. Und für mich als Ultima-Fan und als Rollenspiel-Fan und als Leser dieser Zeitung habe ich halt wirklich die Evolution eines Spiels mitverfolgt und war total gespannt aufs Ergebnis.
0: Ja, da, da das erste Open Development ja von wegen hier Chris Roberts und so Richard Garriott hat es damals schon gemacht, so. also unter den den damaligen Möglichkeiten die Öffentlichkeit zu erreichen. Da kann man es mal sehen. Ich glaube bei mir spielt natürlich eine große Rolle. Äh, dass ich Ultima 8 damals als einziges Ultima je gespielt hatte, es ehrlich gesagt ziemlich scheiße fand und mir deswegen nicht vorstellen konnte, warum sich jetzt noch irgendjemand auf ein Ultima 9 freuen sollte. Warum sollte man sich auf die Fortsetzung von sowas freuen?
1: Ja, weil, weil, weil doch Richard Garriott immer wieder gesagt hat, er hat begriffen, was bei Ultima 8 schiefgelaufen ist und Ultima 9 soll eine Rückbesinnung zu den Tugenden von Ultima 7 werden, nur mit einem neuen technischen Gerüst. Oh Gott, bin ich dem Mann auf den Leim gegangen. Ja,
0: ich, also, wie gesagt, ich kannte die anderen ja nicht. Deswegen ist es ja für mich, läuft so ein Argument natürlich ins Leere. Ich habe dann halt, ich habe gelesen diese Berichte über Altima 9 und dann wurde halt auch wieder erzählt, man kann wieder Brot backen. Und ich, ich habe mir auch gedacht, also, was macht ihr denn für ein Geschiss ums Brot backen? Wer will denn bitte überhaupt Brot backen? Ich, ich, ich will Brot backen. Ja, Brot. Von mir, geh halt backen. Brot, backen, backen, Brot. <lacht>
1: Wobei das ist tatsächlich so eine Sache, also das Brotbacken von Ultima 7, wer die, äh, wer diese Geschichte nicht kennt, in Ultima 7 gab es halt tatsächlich die Möglichkeit, dass du dir dein eigenes Brot backen konntest, dazu musstest du dann halt zu einem, zu einem Bäcker gehen und dann hast du verschiedene Zutaten gebraucht, also wo du halt gesagt hast, du hast Mehl gebraucht und Wasser und dann musstest du erst das Wasser mit dem Mehl verbinden, um Teig zu haben, den hast du dann in den Ofen geschoben. Das war halt zur damaligen Zeit, war das schon was Besonderes, dass ein Spiel sowas angeboten hat, jetzt mit diesen modernen äh, Open-World-Crafting-Spielen, mit so einem Minecraft und so weiter, was du da alles machen kannst, das war halt damals, total, damals totale Zufall. Kunstmusik gewesen, da war das Brotbacken ein Feature, wobei das jetzt tatsächlich was war. Ich habe jetzt nicht bei Ultima 7 da gestanden und habe vier Stunden lang Brot gebacken. Das war halt nett, dass es ging. Und dieser Hype, der da so ein bisschen drum entstanden ist, der ist, glaube ich, erst so wirklich richtig im Nachhinein entstanden, so ein paar Jahre später.
0: Es ist ja auch, es ist ja ein Symbol. Es ist ja nur ein symbolisches Beispiel für den Interaktionsgrad dieser Spielwelt. Das ist ja das, weswegen die Leute so ausgeflippt sind. Das habe ich auch schon verstanden. Aber es ist halt... Eine Art von Interaktion, an der ich auch schon damals und auch heute noch als Crafting-System-Hasser gar kein Interesse habe. Ich habe wirklich, also auch damals schon so, ja, dann kriege ich halt hier eine Zutat, da eine Zutat, gehe da hin und dann habe ich ein Brot, gib mir halt gleich das Brot. Ich will gar nichts einsammeln, das irgendwohin tragen. Wie gesagt, ich habe da jetzt auch nicht
1: die ganze Zeit Brot gebacken. Ich fand halt cool, dass es geht. Also, das war, du hast es schon richtig gesagt, einfach ein Symbol für die Detailliebe in der Spielwelt. Und jetzt wieder auf Ultima 9 zurückzukommen. Ich habe es ja schon erwähnt: fünf Jahre in der Entwicklung und dann kam es 1999 wirklich raus. Und natürlich, ich habe mir damals eine Voodoo-Grafikkarte für Ultima 9 gekauft.
0: Und ja, immerhin mein die ne, Eine Voodoo-Karte. Immerhin hast du eine Voodoo-Karte, ne? Bist ja sozusagen mit einem Gewinn da rausgekommen. <lacht> ja, vor
1: allen Dingen konnte ich Ultima 9 äh, halbwegs äh, performant und ohne große Bugs spielen. Das war ja das Spiel, wenn du keine Voodoo-Karte zur damaligen Zeit gehabt hast. Ungepatcht war das nach allem, was ich gehört habe von Freunden und was man auch in der Presse gelesen hat, quasi unspielbar.
0: Das habe ich auch gehört. Also das, das, das muss ja ruckelig gewesen sein wie die Sau. Das... Das kam nach dem ersten Gothic raus, ne? Ist das richtig? Ich glaube, es ist richtig.
1: Bereiten Sie sich doch mal vor. Nein, das kam vor dem ersten Gothic.
0: Echt? Das war noch davor? Ach, guck. Naja, auf jeden Fall, Ich also, ge gefühlt hatte ich so den Eindruck, dass das ähm, auf einem ähnlichen äh, Niveau ist, wie das halt bei Piranha Bytes auch so gerne mal der Fall gewesen ist. Und äh, ulkigerweise hat man Piranha Bytes relativ schnell verziehen. Also den Eindruck bei Ultima 9 war das nicht so, war vielleicht aber auch natürlich äh, ein Electronic Arts Spiel. Jetzt hatte EA damals noch nicht den schlechten Ruf wie heute, aber haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass man eher dem, dem Underdog verzeiht als äh, dem Platzhirsch.
1: In der Hinsicht ist Ultima 9 ein absolut faszinierendes Spiel. Also als das rauskam, hat es wirklich Dresche bekommen, weil es schrecklich performant oder performt hat auf Nicht-Voodoo-Systemen, weil es buggy und glitchy war, das waren die großen Themen, als Ultima 9 rauskam. Wenn man sich heute die Rezeption von Ultima 9 anschaut, wenn man zum Beispiel mal auf, auf GOG.com geht, da hat das 2,5 Sterne, was für GOG-Verhältnisse ungefähr eine Vollkatastrophe vor dem Herrn ist. Oder wenn man sich überhaupt Threads zu Ultima 9 anguckt oder Diskussionen über Ultima 9 anguckt, dann sind da so viele zum Meme gewordene Sachen schon drin. Zum Beispiel gibt es das berühmte YouTube-Video, wie ähm, der Avatar in diesem Spiel, halt deine Spielfigur, jemanden in einem Dialog fragt, was ist denn ein Paladin? Was natürlich albern ist insofern, dass der Avatar das wissen müsste, weil je nachdem wie du frühere Ultimas gespielt hast, warst du sogar schon mal ein Paladin und da gibt es zum Beispiel eine andere Szene, in der will der Avatar wissen äh, oder musst du rausfinden erstmal, wo die Insel des Avatars liegt, was ein bisschen problematisch ist, weil das ist der gleiche Typ, der auf dieser Insel des Avatars zum Avatar geworden ist, deswegen heißt die so. Und solche Dinge gab es halt, wie gesagt, da sind einige Memes sogar draus entstanden, wie das What is a Paladin, aber mein Eindruck ist, die sind im Laufe der Jahre entstanden und die haben die Rezeption des Spiels verändert. Und beeinflusst auf eine Weise, dass das heute auf so einer inhaltlichen Ebene als total mieses Spiel gilt. Und das ist unfair meiner Ansicht nach, weil das ist nicht so schlecht. Das ist längst nicht so mies wie zum Beispiel in Ultima 8. Das war jetzt kein absolut brillantes Spiel. Es hat teilweise zwei davon habe ich schon genannt, Logiklöcher vor dem Herrn, es ist an vielen Stellen auch, erreicht es eben nicht den Detailgrad und die spielerische Freiheit, die ein Ultima 7 erreicht, aber für das, was es ist, ist es ein absolut ordentliches, solides Spiel gewesen, aber im Laufe der Jahre wurde da, ist da regelrecht ein Hass auf dieses Spiel entstanden, dass ich finde, das Spiel selbst
0: nicht hergibt. Willst mir also sagen, Ultima 9 ist dein Doom 3, weil das habe ich mal über Doom 3, glaube ich, schon auch ein paar Mal erzählt, dass das, also ich finde, das ist sogar bis heute, ist es echt kein so schlechtes Spiel, wie es gemacht wird oder wurde. gab irgendwann mal so diesen Konsens, dass Doom 3 ja so ein großer Haufen Scheiße war und äh, so diese, dieser, dieser große Turning Point, wo It's Software äh, vom Sockel sich selbst runtergestürzt hat, ja, in den Tod. Und eigentlich ist. Das war halt nicht mehr so sensationell wie seine Vorgänger, auch insbesondere nicht, weil es eben nicht mehr diesen technischen Megasprung nach vorne gemacht hat, wie das erste Doom damals. Aber eigentlich ein echt solider Shooter, natürlich auch in der Zeit erschienen, wo sich so ein bisschen die Standards verändert hatten, aber durchaus echt so rein vom Gameplay her immer noch sogar, finde ich, heute ein gut spielbares Ding. Aber da hat sich auch so diese Meinung verfestigt, dass Doom 3 so ein absolutes Grottenteil gewesen sei. Wenn du es so formulierst, würde ich sagen, dann
1: ist wahrscheinlich Ultima 9 mein Doom 3. Und ich, ich verstehe es tatsächlich nicht. Also ich hatte mit dem mit Ultima 9 echt Spaß damals. Das hat mir wirklich Spaß gemacht. Ich habe natürlich an etlichen Stellen gesagt, ah, äh, komm, was rettkonnen sie sich denn hier jetzt zusammen? Und man hat tatsächlich auch gemerkt, dass sie an vielen Stellen sich halt bemüht haben, neue Spiele dazu zu holen, was man jetzt natürlich als alter Spieler und als alter Hase, der jetzt schon äh, acht weitere Teile gespielt hat, natürlich immer so ein bisschen problematisch findet. Oh, da wollen neue Leute in mein Baumhaus oder da sollen neue Leute. Irgendjemand hat die Tür zum Baumhaus aufgemacht. Was soll denn das? Natürlich hast du diesen Fall immer. Aber Ultima 9 war ja auch nie als Ende der Ultima-Reihe geplant ursprünglich. Sollte das Ende der dritten Ultima-Trilogie werden. Danach sollten weitere Teile folgen. Die sind dann halt, weil das Spiel auch kommerziell nicht sonderlich gut abgeschnitten hat und weil dann irgendwann EA Origin zugemacht hat und Garriott weggegangen ist, hatte sich das dann erledigt. Aber das war ja auch nie geplant. So habe ich immer den Eindruck, ist es auch in der Rezeption von manchen Leuten. Das ist jetzt der große Abschluss der kompletten Ultima-Reihe. What the fuck? Das war eigentlich mal angedacht als so eine Art Abschluss einer Trilogie und Neubeginn einer neuen und einer neuen eines neuen auch technischen Zeitalters in der in der Ultima-Geschichte und unter dem Gesichtspunkt gesehen. Also mir hat das damals Spaß gemacht. Ich fand das jetzt um Gottes Willen lange nicht so gut wie in den Ultima 7. Aber es ist halt auch lange, lange nicht so mies, wie es getan wird. Und ich frage mich da tatsächlich immer so ein bisschen, wo dieser, dieser unverdiente Hass dann tatsächlich herkommt bei so manchen Sachen. Also Ultima 9 ist da halt ein Musterbeispiel, wenn du sagst, Doom, äh, Doom 3 ist so ein Musterbeispiel. Woher kommt dann so ein, so ein,
0: so ein nachträglicher Hass? Ich glaube, das ist so ein bisschen auch so stille Post, ähm, also die Erinnerung an sowas schwindet ja und wenn du natürlich dann aber immer und immer und immer wieder hörst, dass das so total scheiße gewesen ist, vielleicht warst du sogar selber enttäuscht, irgendwann verselbstständigt sich das und dann redet man gar nicht mehr über die eigene Erinnerung an das Spiel, sondern man wiederholt nur noch den Diskurs über das Spiel. Und dann sitzen dann halt die Leute da und sagen, das war ja scheiße. Und im Grunde genommen ist es aber nur sozusagen nochmal repliziert. Damals wurde ja gesagt, es ist scheiße und das sage ich jetzt heute halt eben nochmal. Ich glaube, wie gesagt, es geht nicht mehr so sehr darum, um das Produkt. Es wird sogar vielleicht Leute geben, die es gar nicht gespielt haben, aber das halt einfach wiederholen und dann tritt sich das halt fest.
1: Das stimmt schon, das stimmt schon. Also ich meine, das trifft sowohl da eben auf solche auf solche Sachen wie wie... Videos bei YouTube zu. Bei Ultima 9 gab es ja den berühmten Bob-White-Plot. Da hat der damalige Lead-Designer oder der ehemalige Lead-Designer, so muss ich sagen, von Ultima 9, nämlich Bob White, wie er heißt, im Nachgang, also nach der Veröffentlichung des Spiels und nachdem schon viele Leute sich drüber unterhalten haben, hey, Plotlöcher hier und war das wirklich mal so gedacht, hat der halt den seinen Originalplot. Von der Version oder von der Iteration, an der er mitgearbeitet hat, veröffentlicht. Und der ist jetzt so in Fankreisen bei Ultima, kennt halt jeder eigentlich den Bob-White-Plot. Weil der ist so viel besser als und so viel nachvollziehbarer. Und der hat nicht die ganzen Plotlöcher, wie ihn jetzt der fertige Plot irgendwo im Spiel hat. Und einerseits, also ich glaube nicht mal, dass Bob White, als er den veröffentlicht hat, in irgendeiner Form wollte oder illustrieren wollte, wie schlecht das fertige Spiel ist und wie viel besser sein Plot war. Ich glaube, dem ging es halt einfach nur darum, zu erklären, wie sich halt so eine Story im Laufe einer Spieleentwicklung einfach verändert, weil halt auch gewisse Außeneinflüsse kommen und weil man dann vielleicht feststellt, okay, diesen Storyabschnitt, den kriegen wir technisch nicht vernünftig umgesetzt oder nicht in der Zeit. Ich glaube, das war, was Bob White wollte. Was passiert ist natürlich, war ein, ach guck mal hier, die Vollidioten von Ultima 9, am Ende war es vielleicht auch noch, hat EA da noch eine Rolle gespielt, die haben den ganzen geilen Plot, haben Sie so eine Scheiße draus gemacht.
0: Ja. War, war Ultima 9 nicht auch das Ding, wo Garrett eigentlich schon sein Ultima online machen wollte und dann so gesagt hat, na gut, ich mache das noch, aber dann lasst ihr mich?
1: Nee, eigentlich war es andersrum. Garriott wollte die ganze Zeit Ultima 9 machen und EA hat ihn gezwungen, also nach dem, was mir Garriott mal erzählt hat. Und wenn alles gut läuft, kann ich das Interview übrigens, in dem er das erzählt hat, demnächst veröffentlichen. Also das Audio-Interview ist schon ein paar Jahre alt, aber die Gamester hat mir da freundlicherweise die Erlaubnis dazu gegeben, das komplette Interview zu veröffentlichen. Das habe ich mal als Hintergrund für eine Ultima Hall of Fame im Heft genommen. Und da bin ich neulich wieder drauf gestoßen, und da erzählt Garriott es eher so rum, dass er damals Ultima Online gemacht hat, und EA der felsenfesten Überzeugung war, dieses Ultima Online wird nie was. Er müsst, hat damals, so erzählt es Garriott, lange bei dem EA-Chef betteln müssen, bis er überhaupt ein bisschen Budget für sein Ultima Online gekriegt hat. Dann ging Ultima Online durch die Decke, und dann wollte EA, dass sämtliche Entwickler sofort auf Ultima Online gesetzt werden. Da muss sofort mehr Content produziert, geht gerade durch die Decke. Und Garriott hat zur damaligen Zeit, wenn ich ihn da richtig im Hinterkopf habe und was er gesagt hat, halt gesagt, er hätte viel lieber Ultima 9 machen wollen und das fertigstellen wollen, aber das ging halt nicht, weil EA drauf bestanden hat, dass jetzt hier Ultima online gepusht werden soll und das war einer der Gründe, warum dann die frühe Version, eine von diesen vier Versionen, die ich vorher genannt habe, mehr oder weniger eingestampft wurde und man halt wieder from scratch anfangen konnte, als dann Garriott endlich an seinem Ultima 9 weiterschrauben
0: durfte. Da siehst du so rum, genau. Er wollte ja dann auch, da bin ich mir ziemlich sicher, dass er das mir mal erzählt hat, er wollte ja eigentlich auch einen Wing Commander online machen, genau wie Ultima Online. Und dann haben alle gesagt so, na, also so das ist ein Science-Fiction, das wird ja nie klappen. Machst halt ein Ultima Online 2 oder sowas. Und dann äh, kam hinter irgendwann Star Wars Galaxies raus und er so, ah, ha, ha, hätte er mich mal machen lassen. Ja, da gibt es einige interessante
1: Sachen. Ich werde es im Interview nicht zu, zu viel vorwegnehmen und äh, da schon die, die Hälfte davon erzählen sozusagen. Ach, aber ja, Ultima 9. Ich habe das seit Jahren mal wieder so auf dem Schirm, ich müsste das mal wieder spielen und mal tatsächlich gucken, wie es auch gealtert ist, weil ich kann mir vorstellen, dass es schrecklich gealtert ist, deswegen dachte ich auch zuerst, dass die furchtbaren Bewertungen bei GOG.com mehr oder weniger davon kommen, dass die Leute halt sagen, das Ding ist ja heutzutage fast unspielbar oder so, aber nein, die Mehrheit davon sind wirklich eine, Gott ist das schlechteste Ultimat, das es gibt und so weiter und so fort, Serie kaputt gemacht und dem stimme ich halt nicht zu, also äh, müsste es wahrscheinlich echt nochmal spielen. Und mal gucken, was ich dann dazu sagen würde. Aber ich habe das echt als echt solides, nettes Spiel im Hinterkopf, bei dem ich lange nicht diesen Eindruck hatte, du hast hier die Serie kaputt gemacht, wie ich das bei Ultima 8 hatte. Das war Serie kaputt gemacht. Ultima 9 war der gescheiterte Versuch, es wieder gut zu machen.
0: Ja, ich weiß nur, dass ich immer wieder mal erzählt bekommen habe, wie das ja häufig mal passiert, dass das, wenn's, wenn man es in der fertig gepatchten Version spielt, dass das gar kein so schlechtes Spiel sei. Und dass es sich durchaus lohnen kann, das zu spielen. Das ist aber so alles, was ich äh, da im Nachgang jemals von gehört habe. Es hat mich halt auch echt nicht interessiert.
1: Du wolltest ja, wenn ich mich recht entsinne, auch noch die komplette Ultima-Reihe hier als äh, Hypespiele, nach denen kein Hahn mehr kräht.
0: <lacht> also, ja, ich meine, wenn wir mal ehrlich sind, wann haben wir denn das letzte Mal jemanden gehört, der gesagt hat, mach doch endlich mal ein neues Ultima. Da schreien ja die Leute häufiger nach einem neuen Command Conquer oder sogar nach einem neuen Syndicate, als das jetzt nach Ultima irgendwie groß gerufen würde. Vielleicht auch, weil sie jetzt äh, gesehen haben, was der Richard da gerade mit seinem Shadow of the Avatar veranstaltet.
1: Also erstens, ich sage seit Jahren, mach doch mal bitte jemand ein neues Ultima.
0: Na gut, jetzt haben wir einen Gockel gefunden, aber das ist ja, ne?
1: Aber ich krähe laut und ich krähe hartnäckig.
0: Also, also einen Mangel an Hartnäckigkeit hat dir noch keiner unterstellt, das stimmt.
1: Wobei ich tatsächlich, also wenn wir wenn wir jetzt die ultima Reihe kurz abhaken wollen, ähm, ich hatte das neulich schon mal auch in einem in einem Interview mit dem mit dem Fergus Urquhart, als ich den gefragt habe, was seiner Meinung nach das äh, beste Rollenspiel aller Zeiten war, und da hört man von sehr sehr vielen Rollenspielentwicklern tatsächlich Ultima 4. Also selbst wenn man mit der Reihe nichts anfangen kann, selbst wenn wir jetzt davon ausgehen, okay, neues Ultima würde nicht funktionieren, also so wie du es jetzt gerade gesagt hast, ich glaube, da kriegt kein Hahn mehr nach. Ich ich würde dem nicht so ganz zustimmen, aber for the sake of the argument nehmen wir es jetzt einfach mal an. Ich glaube, dann ist Ultima immer noch eine Serie, die das wahrscheinlich relevanteste Rollenspiel aller Zeiten, was seinen Einfluss auf die Entwicklung des Genres und auf fast jeden modernen rollenspiel der da draußen irgendwo ist, hatte. Ähm, ich glaube, das kann man Ultima nicht absprechen. Deswegen würde ich es nie als Serie unter Hype-Titel, nach denen kein Hahn mehr kräht, weil da krähen einige Hähne, wir hören sie nur nicht.
0: Das kann schon so. Also wie gesagt, ich glaube nicht mal, ich würde nicht mal so weit gehen zu sagen, dass wenn jetzt irgendjemand sagt, wir haben die Ultima Lizenz und wir machen das Ding mit der Production Value von Skyrim, dass die Leute sich dann doch auf einmal wieder aufstehen und sagen so, huch, huch, das habe ich mal gespielt, das habe ich mal geliebt und es kommt zurück, weißt du, so wie auch die Leute ja ihre Liebe zu äh, hier so Space Operas wiederentdeckt haben, als Star Citizen da war. Ich glaube halt aber nicht, dass viele Leute großartig noch heute sitzen und in tagtäglich irgendwo einen Gedanken an Altima verschwenden. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich das jemals groß in Spielerforen nochmal irgendwo aufploppen sehe. Ich habe das Gefühl, es ist halt vergessen.
1: Das glaube ich auch, ja. Also jetzt außerhalb von den, von den, deswegen haben wir es ja überhaupt auch erst aufgenommen, also jetzt außerhalb vielleicht von User-Reviews bei einigen Seiten wie jetzt GOG oder auf Ultima-Fan-Seiten, liest man sehr, sehr wenig tatsächlich über Ultima. Deswegen habe ich auch Ultima 9 genommen, weil wenn, wenn man jetzt normal mit Leuten über die Rollenspielentwicklung und über wichtige Rollenspiele oder über groß gehypte Rollenspiele spricht, kommt sehr, sehr wenig, sehr, sehr selten, eigentlich nur unter Ultima-Fans, unter so den den richtigen Hardcore-Fanboss, irgendwann die Sprache auf Ultima 9, das ist so ein bisschen das vergessene Hype-Spiel der finde ich. Das vergessene Hype-Rollenspiel der 90er.
0: Ja, das ist gut möglich. Also umgekehrt, also so historische Perspektive, da gebe ich dir wieder völlig recht. Ne? Also du, du sagst jetzt Ultima 4, ich muss bei sowas dann immer nochmal nachschauen, aber das war wahrscheinlich dann, hat nicht sogar auch das erste schon so mit dieser Oberwelt, das war dann noch ASCII-Grafik und so, aber war das nicht auch eines von denen, die sozusagen diese Open World so ein bisschen vorweggenommen haben?
1: Hm... Das war halt, also man kann es aus historischer Perspektive bestimmt so ein bisschen nennen, dass es Pate stand für relativ viele Spiele, die einen ähnlichen Look und so weiter hatten. Aber ich würde jetzt das erste Ultima auf relativ wenige, das war... Äh ich würde es nicht als wegweisend bezeichnen, weil er hat, er hat damals was gemacht, er ist halt nur populärer geworden, Der war schon damals ein cleverer Geschäftsmann mit seinem Ultima, aber das Ultima 1 ist, wenn man sich die Rollenspiele im damaligen historischen Kontext anguckt, kein besonders wegweisendes Spiel. Das haben, die, diese Sorte Spiel haben damals viele gemacht, Garriott war halt cleverer in der Vermarktung. Während Ultima 4 tatsächlich ein Quantensprung in der Geschichte der Rollenspielentwicklung da äh, ist. Aber das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag, von vielleicht irgendwann mal ein Altbier zu machen oder so.
0: Ja, genau, kramen wir mal hier. Ne? Wie gesagt, irgendwann spiele ich vielleicht auch Altima 7 nochmal und dann erkläre ich dir, warum das nicht so toll ist. Wollen wir nochmal? Wir haben ja noch einen Titel, der sozusagen ein Halbtitel der etwas anderen Art ist. Ja? Jetzt darf ich mal sozusagen äh, mal wieder eins von meinen Gewaltspielen nämlich aus dem Hut zaubern. Er hat ja vorhin Manhunt schon erwähnt, was richtigerweise, hast du ja auch schon eingeschränkt, nicht unbedingt ein hype im klassischen Sinne gewesen ist. Aber zumindest äh, in meinem Kosmos eine Zeit lang durchaus sehr stark im Mittelpunkt des öffentlichen Interesses stand, um dann auch nach dem, eigentlich schon sogar mit dem zweiten Teil, sang- und klanglos in der Versenkung zu verschwinden.
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, als du gesagt hast im Vorgespräch, was ist mit Manhunt? hatte ich im Kopf, okay, es gab ein Manhunt. Was war Manhunt? Was war Manhunt? Und dann musste ich tatsächlich googeln. Und ach, das war das Ding von Rockstar. Ach, das war das Ding, wo es damals diese riesen Gewaltkontroverse gab. Ach, das war das Ding, wo man Leuten mit der Säge den Kopf abschneiden konnte. Ach, dieses Ding. Uninteressant. Ja, das war so ein ja genau. bisschen. Das hat mich halt... Ich, aber wir hatten es ja schon ein paar Mal thematisiert, weil es halt diese, oh, es ist unfassbar äh, explizit gewalthaltig... Äh, das hat halt bei mir noch nie so sonderlich den Hype ausgelöst, wie es jetzt, oder das Interesse, wie es jetzt vielleicht bei, bei dir tut. Deswegen hatte ich Manhunt. Ich wusste, dass es sowas gibt, aber äh, ich musste echt nachgucken, was zur Hölle das ist. Und deswegen, ich lehne mich jetzt zurück. Ich habe es nämlich auch nie gespielt, aber Herr Peschke, die Bühne gehört Ihnen.
0: <lacht> ja, ich kann ja mal hier so ein bisschen die Grundlagen legen, ja, das Fundament, so wie ich ja sowieso so ein bisschen, ja, der tragende Pfeiler des äh, Podcasts bin. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, Manhunt äh, ist erschienen 2003 auf der Playstation. Ich lehne mich
1: nicht mehr zurück.
0: Oh, Mann, das ist doch ja, alles aber von ja. kurzer Dauer.
1: Ja. <lacht> <lacht> ich hatte mich tatsächlich schön zurückgelehnt. dann sagst du sowas. <lacht> Deswegen habe ich kurz gebraucht, um, der hier, um dich zu unterbrechen und um meine Empörung Ausdruck zu
0: verleihen. <lacht> Bis der Mund nicht mehr offen stand, zwangsweise.
1: <lacht> ja, das ist, ich bin ja vom Stuhl gefallen, bin ich ja. Nein, mach.
0: Genau, 2003 erschienen nur für die PlayStation 2 damals, wenn ich mich nicht sehr täusche. Weiß gar nicht, wie später. Also der zweite Teil weiß ich ganz sicher, dass er auch für die PlayStation Portable, die PSP erschienen ist. Und, ach nee, erst ist auch für, die, für den PC erschienen. Ha, und zwar weiß ich das sogar ganz genau, weil ich habe mir nämlich Manhunt damals importiert, und zwar händisch. Das erschien nämlich glücklicherweise just zu einer Zeit, als ich auf der E3 war. Und ich weiß es noch, ich war im schönen Santa Monica, wie ich es mit Krawall immer so gehalten habe. Und da gab es damals noch am Ende der Third Street von Santa Monica den Santa Monica Mall. Also so ein großes Einkaufszentrum, größtenteils völlig uninteressant, weil Klamottenläden und sonstiger Schnickschnack, Den, das hat mich alles nicht interessiert, aber da gab es einen GameStop und bei diesem GameStop hatten sie damals tatsächlich auch noch eine Ecke mit PC-Spielen und dann habe ich mir Manhunt damals aus den USA mitgebracht, weil es in Deutschland offiziell natürlich nie erschienen ist. Weil es aber ein Spiel war, das von Rockstar kam, hatte ich, so ist zumindest mein Eindruck, war es gerade auch im Vorfeld seiner Veröffentlichung doch sehr sehr im, äh, sag ich mal, im Fokus der Berichterstattung. Jetzt vielleicht natürlich, da kommt jetzt wieder vielleicht so ein bisschen auch unser unterschiedlicher Werdegang zum Tragen. Bei Print natürlich eher nicht, weil wenn ein Spiel vorher als Indizierungskandidat feststand, dann war es Manhunt und da musste natürlich Print immer viel mehr aufpassen. Und umgekehrt waren wir ja noch kleine niedliche Online-Magazine und wir haben damals schon immer gesehen, aha, die Printler tun sich schwer mit diesen ganzen 18er, möglicherweise also index weil sie halt Angst haben, dass eine ganze Heftauflage vom Kiosk zurückgepfiffen wird. Und bei uns ist es so, wir stellen halt die Seite wieder offline. Ha, das ist ja super. Wir haben sozusagen eine Marktlücke. Deswegen war das, also ein Gewaltthema war auch für ein Online-Magazin in dieser Zeit immer sofort ein Thema, was erheblich viel interessanter war als das gleiche Thema in harmlos, weil man ahnte, dass dann die Berichterstattung der damals noch marktdominierenden Medien viel kleiner ausfallen würde, weil die wussten, ich brauche gar nicht jetzt schon groß darüber berichten, ich werde hinterher eh keinen Test dazu machen können.
1: Ja, also das ist äh, sicherlich im, im Kontext der Printberichterstattung richtig, dass man insbesondere zur damaligen Zeit, und ich meine, wir hatten es ja neulich auch mit dem, mit dem Marek Brunner im Altbier, dass man da halt aufpassen musste, wie ein Lux über was man überhaupt berichtet hat, bevor dann irgendein Staatsanwalt auf die Idee gekommen wäre, deine komplette Auflage vom Kiosk zurückzuholen und äh, das ist sicherlich ein Grund dafür, dass, dass bei mir Manhunt jetzt gar nicht so sonderlich irgendwie auf der Uhr war. Es kam ja auch tatsächlich zuerst für die PS2, also 2003 und die Xbox und die PC-Version, die kamen ein halbes Jahr später oder so 2004 dann raus. Das heißt, als damals noch PCler, habe ich sowieso das nicht so stark auf der Uhr gehabt, weil es erstmal ein PS2-Spiel gewesen ist und ähm, ja, da kommt bestimmt diese Filterblase, diese persönliche, so ein bisschen, bisschen zum Tragen.
0: Ich erkläre vielleicht erstmal ganz kurz, was das überhaupt dann hinterher gewesen ist. Also Manhunt war ein Stealth-Action-Spiel und ehrlich gesagt ein gutes stealth action spiel Also es war nicht nur gewalttätig, es war auch ein durchaus gutes Spiel. Kein herausragendes Spiel, aber ein gutes Spiel. Es hatte einige sehr interessante Systeme. Insbesondere war es ein stealth spiel das ähm, Geräusche integriert hat. Du konntest auf der Minimap immer sehen, wie sich so der Schall von deiner Figur ausgebreitet hat. Und je nach Untergrund und so hast du natürlich mehr Krach gemacht. Und du warst so ein bisschen Running Man-mäßig. Du warst einen, so ein Knacki, der in die Fänge eines wahnsinnigen Regisseurs geriet, Starkweather, der ihn dann durch so eine Art Reality-Snuff-Film geschickt hat. Du hast das Spiel auch gesehen, es hatte einen abschaltbaren Filter, der dem Ganzen so eine VHS-Tape-Optik gegeben hat. Es war ein bisschen grisselig, es waren Filmkörner da, ab und zu liefen diese Störstreifen dadurch, so wie was das auf VHS-Kassetten aufgezeichnet wurde, durch über irgendwelche Überwachungskameras zum Beispiel. Ähm, das, die, die Verpackung von Männer, das weiß ich noch, weil die habe ich sogar heute noch, das war sogar eine VHS-Kassette, Kassette, also die Box, die Pappschachtel, in der das Spiel drin war, hatte die Ästhetik von einer VHS-Kassette, wo dann halt so der Titel drauf gekritzelt war, als hätte da jemand seine VHS-Kassette beschriftet. Das war schon ganz nett gemacht damals. Und ähm, du musstest dich halt also einfach an diese, da wurden die dann halt so äh, Gefängnisinsassen, Landstreicher und sonst irgendwas. Also da könnte man aus so einer äh, sozialwissenschaftlichen Perspektive wahrscheinlich sehr lange drüber sprechen, inwiefern äh, Manhunt gesellschaftliche Klischees verstärkt, die man vielleicht besser nicht hätte verstärken sollen. Gab auch, glaube ich, damals waren ja auch noch so Punks oder sowas. Also alle so gesellschaftliche Randgruppen sozusagen, denen das Establishment mit äh, einem gewissen Argwohn gegenübersteht. Ne? Also ne, Gefängnisinsassen, äh, Obdachlose, äh, Leute, die halt irgendwo so wilde Musik hören und sowas. Das waren so die Gegnertypen in Manhunt und denen stand man dann gegenüber. Man musste sich immer eigentlich idealerweise von hinten anschleichen und die dann umbringen. Und der Kniff, der Männern so kontrovers gemacht hat, war, dass es dich belohnt hat, je effektiver du das ausgeführt hast, weil du konntest die Taste, diese Exekutionstaste gedrückt halten und je länger du die gedrückt hast, desto schlimmer wurde das. Es gab drei Stufen und je, je länger du gedrückt hast, desto brutaler war eigentlich diese Exekutionsanimation. Das war jetzt spielerisch, ehrlich gesagt, auch. Also rein game-design-technisch, finde ich, ist das eine durchaus clevere Idee. Zu sagen, wenn du so effektiv schleichst, dass du es schaffst, sogar keine Ahnung, drei Sekunden oder wie lange das gedauert hat, unentdeckt hinter dieser Figur zu stehen, kriegst du nochmal sozusagen eine extra Belohnung, indem eben die möglichst radikale Animation abgespielt wird, nur über die Art und Weise, wie diese Belohnung dann ausgeteilt wurde, da kann man natürlich geteilter Meinung sein.
1: Es war ja, also der Grund, warum es mir, das habe ich dann beim Nachlesen das Ganzen äh, ist es mir wieder, so habe ich mir es wieder vergegenwärtigt sozusagen. Warum es mir in Erinnerung geblieben ist, war ja, das wurde damals in England gab es einen Mordfall. Da hat ein 17-Jähriger seinen 14-jährigen Freund, also ein Kumpel, umgebracht und zunächst wurde in den Medien relativ hysterisch, wenn man das heute, kann man noch schön das Ganze nachverfolgen, wurde das Spiel Manhunt dafür verantwortlich gemacht, weil es hieß, der Killer habe Manhunt gespielt und er habe sein Opfer auf eine ähnliche wie im Spiel gezeigte Weise umgebracht und er sei total besessen so ein bisschen von dem Spiel gewesen, was dann dazu geführt hat, dass in England einige Läden das Spiel aus dem Regal genommen haben und nicht mehr verkauft haben. Das hat auch dazu geführt, dass der berüchtigte Jack Thompson, ein amerikanischer Anwalt und äh, Aktivist oder ein Ex-Anwalt, ich glaube, der wurde von der Anwaltskammer in der Zwischenzeit ausgeschlossen, ähm, auch gefordert hat, dass das Spiel verboten werden sollte. Also wer Jack Thompson nicht kennt, kann man mal, mal nachgoogeln, was Hysterie an Videospielen und Computerspielen angeht, äh, ist der Mann oder steht der Mann keinem Frontal 21 äh, in irgendetwas nach. Sehr interessant. Und äh, später kam dann allerdings raus, dass diese ganze Berichterstattung vielleicht doch nicht so passend war, wie man vielleicht gedacht hat, denn es kam zum Beispiel raus, dass nicht der Mörder das Spiel besessen hat, sondern in der Tat das Opfer und dass der Mord, dass es sich um einen Raubmord handelte, äh, um die Drogensucht des Mörders zu finanzieren und das Spiel damit, hat zumindest die Polizei gesagt, überhaupt nichts zu tun hatte. Also auch wieder einer dieser klassischen Fälle aus den frühen 2000ern, wo man nach einem furchtbaren, im ersten Schritt beinahe unerklärlichen Gewaltverbrechen Gesagt hat, es müssen ja die Spiele sein.
0: Ja, man kann ja nur als Journalist auch jetzt im ersten Eifer des Gefechts mal ein, zwei Details, ja, vielleicht nicht hundertprozentig richtig wiedergeben. Manhunt war gerade für England in der Hinsicht auch natürlich ein. ein Erstens idealer Kandidat, um ihm sowas in die Schuhe zu schieben und zum Zweiten auch ein ideales äh, Anstoßobjekt. Es gab auch sogar in England ganz, ganz große Debatten darüber, ob das zugelassen werden darf für den Vertrieb in England, weil wenn man sich anschaut, wie der englische Jugendschutz so agiert, äh, insbesondere auch im Bereich der Filme, da gibt es ja, also man hat früher gerne aus England seine VHS-Kassetten importiert, um ungeschnittene Videos von, keine Ahnung, Horrorfilmen oder sowas zu bekommen. Und es gab eigentümlicherweise aber immer so ein paar Filme, die waren in England geschnitten und in Deutschland nicht zum Beispiel. Und äh, eines davon waren eine ganze Reihe von diesen Bruce Lee Filmen. Und da wurden dann die Szenen mit den Nunchucks rausgeschnitten, weil der englische Jugendschutz ganz besonders kritisch geschaut hat, immer auf Gewaltakte, die mit alltäglichen Gegenständen ausgeführt wurden, mit Dingen, die frei verkäuflich waren. Das heißt also, Waffengewalt war für die relativ unkritisch, weil... Waffen stark reguliert sind. die kannst du, du kannst nicht einfach so in den Shop gehen und dir irgendwo eine Knarre kaufen, auch nicht in England. Und umgekehrt aber, wenn es um Messer ging oder eben um sowas wie Nunchucks oder sowas, Sachen, die in irgendeiner Form viel freier frei verfügbar waren, dann waren sie sofort sehr heikel. Und Manhunt ist voll von sowas. Gerade am Anfang bist du noch relativ unbewaffnet. Du findest dann immer mal so wieder so ein paar Alltagsgegenstände, die du aber als Waffe benutzen kannst. Die Plastiktüte zum Beispiel, mit der du dann Leute erstickst. Übrigens auch eine der der scheußlichsten Waffen in dem Spiel. Möchte man gar nicht glauben, aber ich... ich ich bringe es nicht mehr ganz zusammen, aber ich erinnere mich, dass gerade die Animationen mit dieser Plastiktüte und auch später findet man, glaube ich, eine Glasscherbe, das waren so mit die äh, widerlichsten, wo sogar ich teilweise davor gesessen habe <lacht> und mir gedacht habe, so, boah, ey, das <lacht> kann so, müsste es auch nicht sein. Da wurden dann halt die Leute natürlich so mit, mit dieser Plastiktüte erstickt, das war sehr unangenehm und mit dieser Glasscherbe gab es eine Animation, wo er ihnen dann wirklich so mehrfach in den Magen sticht und so. Das war halt schon ähm, ein Spiel, das durchaus so seine seine Schock-Value sehr betont hat, sage ich jetzt mal. Und dementsprechend, also gerade deswegen halt auch in England gab es da sehr viel Aufhebens darüber, äh, ob das überhaupt da erscheinen darf.
1: Ich glaube, in Neuseeland war es sogar verboten. Ich meine, ich hätte da mal was gelesen dazu. Äh, übrigens gut, dass du vorhin das mit dem alltäglich noch mal äh, klargestellt hast, weil ich dachte nämlich im ersten Moment, ja, wer hat nicht zehn Nunchaks zu Hause rumliegen? Ein Alltagsgegenstand.
0: Du, du nicht? <lacht> Ja, äh, ich glaube du wohnst ja auch in Griesheim. Hier in München traust ja, du dich nicht, nicht ohne Landshack vor die Tür. Ja. Ja, ja, nein, auf gar Nanschak. keinen Fall.
1: Genau. <lacht> es gab ja auch, was fand ich auch ganz interessant, inwiefern das Ganze tatsächlich ja so eine Art gewollte Kontroverse war. Also jetzt um Gottes Willen nicht in Bezug auf den Mordfall, sondern einfach nur in Bezug auf die Gewaltdarstellung, die teilweise also ich finde bei Manhunt, nachdem ich mir es jetzt nochmal angeguckt habe und mir ein paar Videos angeguckt habe, das ist natürlich immer nicht so gut, wie das Spiel gespielt zu haben. Deswegen mit diesem Vorbehalt sage ich offen und transparent dazu. Aber wirkt es teilweise wirklich sehr wir wollen das auf die Spitze treiben und noch eine Runde drüber hinaus. Also das kann man, finde ich, nach dem, was ich gesehen habe davon, mit ein Berechtigung schon Gewalt verherrlichen nennen, wenn man das wollte. Ähm, und es gab ja sogar damals auch Stimmen intern bei Rockstar, die gesagt haben, dass es da große interne Bauchschmerzen gegeben hat. Ich glaube, ein ex-Rockstar-Mitarbeiter hat gesagt, dass es beinahe eine Meuterei bei Rockstar wegen des Spiels gegeben hätte und wegen der Weise, wie Gewalt dargestellt wurde. Was ist da deine Einschätzung? Ist das, ist das so ein bisschen eine gewollte, wir sorgen jetzt für eine große öffentliche Kontroverse, dann verkaufen wir unser Spiel besser? Aktion gewesen?
0: Es fällt mir schwer zu glauben, dass das nicht ein Kalkül war, was da auch eine Rolle gespielt hat. Umgekehrt muss man aber auch, finde ich schon legitimerweise sagen, dass Manhunt... Ähm, angelehnt ist an typische Exploitation-Filme, also alle diese diese Filme, die halt auch so Wellen wie sie aus den Horrorgenres oder so bekannt sind aufspringen und dann versuchen eben das eben sich gegenseitig zu überbieten. Und Manhunt greift es auf. Also in der Hinsicht würde ich sagen erstmal so ganz grundsätzlich ist Manhunt ein Spiel, das wie ein Tarantino-Film sich äh, an einen bestimmten Teil der Trash-Kultur im Kino anhängt und das repliziert durchaus auch vielleicht mit einer eigenen Stilgebung und aber auch mit einem eigenen Weg, das nochmal auf eine neue Spitze zu treiben. Das mit der Gewaltverherrlichung ist halt immer so ein Ding. Einerseits würde ich immer auch sagen, das war Gewalt, die teilweise durchaus auch abstoßend wirkte. Insofern finde ich Spiele, die Gewalt so trivialisieren, da selber, also ich würde den eher immer gewaltverherrlichend als Etikett anheften, als so eine Manhunt. Aber ich kann natürlich verstehen, dass umgekehrt Leute da sitzen und sagen, so ja, aber das ist ja quasi die Gratifikation des Spiels. Also wenn das nicht gewaltverherrlichend ist, was denn dann? Ja, also da, da gibt es ein sehr, sehr klares Argument dafür, das so zu kategorisieren. Das sehe ich auch. Ich, ich würde das würd
1: übrigens äh, persönlich gar nicht unbedingt machen, beziehungsweise halte ich diese Gewaltverherrlichungsdebatte ähm, gerade was Spiele angeht, ja häufig für ein bisschen scheinheilig. Es gibt ein sehr berühmtes Zitat eigentlich, ähm, bei dem mir dann bei der Recherche zu Manhunt wieder eingefallen ist. Ach, das bezog sich auf Manhunt von von einem uh, Journalisten von, de, von, von dem Toronto Star. Um, ich habe es jetzt in der Zwischenzeit mal rausgeguckt. Ich sag's einfach, ich lese es mal auf Englisch vor, im Original. As entertainment and cultural artifact, Manhunt is totally disturbing. But so is the evening news, the I'll eat anything for money, lunacy of fear factor and the unfettered misanthropic gunplay of bad boys too. So I will defend until my last breath rockstar's right to sell this stuff to me and anyone else who wants
0: it finde ich schön ja das ist ja eine abwandlung von einem anderen berühmten zitat nicht wahr so von wegen ah, was wie, wie geht das ähm, ich äh, werde immer kritisieren was du sagst aber bis zum letzten atemzug dafür kämpfen dass du das recht hast es zu sagen
1: ja genau das ist natürlich äh, wie viele journalisten und wie ich das auch schon diverse male getan habe bedient sich da der ben reiner heißt er äh, natürlich äh, einer gewissen einer gewissen Struktur und einer gewissen Vorlage äh, die es schon gegeben hat, um den Effekt noch ein bisschen zu erhöhen. Aber ich finde, was er sagt hat einfach ein bis hat durchaus Hand und Fuß. Also, wenn man wenn man dieses Label mit dem Gewaltverherrlichen machen will und ich denke bei Manhand kann man das, wenn man das möchte, aber dann sollte man so konsequent sein und auch so redlich sein und so redlich argumentieren und zu so sagen, ja, dann müssen wir uns einige andere Sachen auch angucken.
0: Ja, das sowieso und wie gesagt, also da, aber das ist, eine, das ist natürlich eine Debatte für einen anderen Podcast, aber da würde ich auch zumindest nicht immer so gleich vollumfänglich, würde ich da zustimmen wollen. Ist aber egal, also auf jeden ich Fall. Ich will aber von dir was wissen,
1: jetzt an der ja. Stelle, bevor wir jetzt zu sehr in diese Diskussion um Manhunt einsteigen, nämlich, warum, wo ist der Hype? Also wenn wir jetzt ausklammern, diesen Teil mit... Es hat für einen oder es wurde mal kurz für einen Mordfall verantwortlich gemacht. Natürlich kann man das als Hype klassifizieren, aber ich glaube, in dem Kontext, wie wir Hype die ganze Zeit thematisiert haben bei den anderen Spielen, war das ja eher, es gab einen, einen großen Produktimmanenten Hype, ein, eine, ein Produkt, das ganz, ganz viele Leute spielen wollten. Und äh, das dann aus irgendeinem Grund im Nachgang keinem mehr so richtig äh, vergegenwärtigt
0: ist. Wo ist das bei Manhunt? Deswegen sage ich, es ist vielleicht ein Hype einer etwas anderen Art, weil er nicht ausschließlich Marketing getrieben ist, sondern insbesondere befeuert durch diesen externen Faktor, wenn man will, nämlich die Kontroverse um das Spiel. Aber aus meiner Erinnerung, sicherlich wieder die, die Filterblase als Disclaimer vorweggeschickt, das war was, was echt viele Leute spielen wollten, weil es so lange in dieser Diskussion stand, auch dadurch, dass diese PS2-Version vorher rausgekommen war, da war es ja damals auch so, die PS2-Spiele, die hatten einen Regional Log, du konntest das PS2-Spiel nicht einfach so irgendwo her importieren. Das heißt, die PC-Version war dann auch das Ding, wo man endlich freien Zugriff auf das äh, Spiel hatte. Und ich erinnere mich relativ deutlich, dass es sau viele Leute gab, die endlich mal auch selber Hand anlegen wollten und die einfach sehen wollten. Ich meine, Manhand war halt die verbotene Frucht 2003, 2004 meiner Meinung nach. Das ist so ein bisschen wie auch, keine Ahnung, als Mortal Kombat damals, Mortal Kombat 2. Das war auch das Spiel, das wollte jeder. Und da äh, konnte man dann auch, also damals jetzt zu Mortal Kombat 2 Zeiten für mich noch auf dem Schulhof so herumbraunen und sagen, ich hab's, ich hab's, ich hab's. Und äh, das war halt Manhunt in seiner Zeit. Das war ein, ein Spiel, das sicherlich vielleicht jetzt nicht sozusagen aus, äh, nur aus den Gründen im Mittelpunkt stand, weil es als Spiel so faszinierend war, sondern eben, weil es halt eben so verrucht war aber es war halt für diesen Moment halt ein richtiges Strohfeuer, wo ich das Gefühl hatte, so boah, das war äh, an allen Ecken und Enden, äh, gerade in meinem kleinen Online-Universum, haben die Leute darüber gesprochen. Es gab auch äh, Videos damals sogar schon, wo dann einzelne dieser Finisher gezeigt wurden, wo dann auch die Leute gesagt haben, so boah, es gab eine riesen Diskussion darüber, als dann klar wurde, dass es in Deutschland nie erscheinen würde, wo ganz viele deutsche Spieler natürlich wieder mal entrüstet waren, dass ihnen das vorenthalten werden sollte. Und ich könnte mir vorstellen, ich weiß nicht, in, in, wie, wie da die Skala zu bemessen wäre, aber das ist garantiert auch ein echt, echt, echt häufig raubkopiertes Spiel.
1: Ich habe mir ja, als ich mir die Videos angeguckt habe von Manhunt, um mich so ein bisschen vorzubereiten und es mir noch ein bisschen wieder ins Gedächtnis zu rufen, habe ich natürlich auch das, weil du vorhin Finishing-Moves gesagt hast, die da in dem Spiel drin sind, habe ich natürlich auch eine Finishing-Move-Compilation mir angeguckt, wo man halt die ganzen bestialischen Weisen zusammengeschnitten hat, auf die du in Manhunt Leute umbringen kannst. Und ich glaube, nachdem ich das gesehen habe, das Spiel würde heute noch ein Problem mit äh, der BPJS bekommen und mit der USK bekommen. Äh, alleine schon wegen dem Kontext, wie dort Gewalt angewendet wird und dass du den dass du den Score sozusagen nach oben schrauben kannst, während du jemandem den Kopf mit einer Säge abtrennst und so weiter. Also das hätte heute immer noch Probleme. Aber wenn ich mir das Video angucke, heute auf YouTube, dann sitzt du so ein bisschen davor und denkst dir, einfach weil es diese PS2-Optik hat und weil mittlerweile der technische Fortschritt so weit fortgeschritten ist, da siehst du dir, guckst du dir halt diesen Mord an und er wirkt total comic und karikaturhaft. Da spritzen dann diese Blutpixel noch und nöcher. Selbst wenn du wenn wenn du auf Leute draufhaust in in so einem Faustkampf, spritzen vollkommen überdimensionierte Blutspritzer rum, wo man sich dann denkt, was macht der Typ gerade, wenn er einer auf die Nase bekommt? Spuckt der irgendwie äh, literweise Blut in die Luft? Oder wo kommt das jetzt alles her? Das ist so überzogen aus heutiger Sicht, dass man eigentlich sagen müsste, das geht schon fast als Karikatur durch.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das war ja bei Erscheinen auf dem PC sogar schon grafisch jetzt nicht mehr irgendwie Avantgarde oder sowas. Ich meine, das war äh, ganz klar ein relativ krude Comic-Look. Es gibt immer noch so ein paar Sachen natürlich auch. Ähm, das, das Spiel, das, das spielt halt auch wirklich mit all diesen, diesen Elementen. Also das, man merkt, dass da Leute dran gesessen haben, gefühlt, die halt diese ganze Trash-Horror Optik äh, einfangen wollten. Also auch diese ganzen, diese, dieser, der, der perverse Regisseur, der dich da anleitet und so, wenn du dem hinterher konfrontierst zum Beispiel, dann ist es halt ein fetter, bärtiger Typ, der in so einem halb offenen Bademantel da irgendwo hockt. Ja, äh, du, du hast einen Endgegner, den du vorher, das ist der letzte schwierige Gegner, bevor du zu dem Starkweather kommst, ist halt Pixie, so ein Typ, der so einen echten abgetrennten Schweinekopf als Maske trägt. Ich glaube, das ist auch sonst so ein fettleibiger nackter Typ, der nur einen Lendenschurz trägt. Es gibt, glaube ich, auch Screenshots, dass wenn man äh, genau hinschaut und eben im richtigen Moment sieht, haben sie Pixie sogar einen Penis verpasst. Rockstar schmuggelt ja gerne mal Penisse in seine Spiele rein und auch Manhunt ist da keine Ausnahme. Also da auch also einerseits auf Kontroverse gebürstet, aber andererseits halt auch wieder schön in dieses schmutzig, trashig, billige Reingegriffen sozusagen und das halt auch irgendwo gut in, in diesem Spielekontext repliziert, muss man schon sagen. Ja, aber das ist, das sind natürlich nicht die Sachen, die jetzt für, also es ist jetzt nicht so, dass jetzt die ganzen ganzen Kulturwissenschaftler damals da für die, für die öffentliche Welle gesorgt hätten, die gesagt haben, oh, mein ist ja dann eine ganz tolle Repräsentation von.
1: Ich ziehe übrigens meinen Hut, Herr Peschke. Das ist unglaublich. Du hast hm. es jetzt wirklich geschafft, ohne es wahrscheinlich zu wollen, einen Bogen zum Anfang zu schlagen. Wir sind vom Penismonster zum Penisschmuggler gekommen.
0: Na, also, das haben jetzt, ne? ja,
1: also wenn wenn das nicht der perfekte Bogen ist, um jetzt so langsam die Hörer nach draußen zu geleiten und in ihren Sonntag zu entlassen, dann weiß ich auch nicht.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt natürlich, ja. Da hat sich der der Peniskreis geschlossen. Schön, schön. Da das schließt gemacht.
1: sich der Penis, kann man fast schon sagen.
0: <lacht> ja, ich hoffe nicht. Ich hoffe, ihr da draußen seid noch fit. Genau. Ja, dann äh, würde ich sagen, äh, wir, äh, dann äh, haben wir es dieses Mal geschafft. Das ist Episode 2 zu den Halbspielen, nach denen heutzutage kein Haar mehr kräht, wenn denn je einer gekräht hat, ja, in Klammern. Und, ähm dann geleiten wir doch mal nach draußen. Ja, erstmal viele Grüße übrigens, das wollte ich an der Stelle nochmal erwähnen an die Menschen, die uns live in Discord hören. Ich wollte das hier an der Stelle nochmal prominent erwähnen. Ich habe das schon mal erzählt, aber es hat sich sozusagen eingebürgert, meine Damen und Herren, und vielleicht möchten Sie ja auch mal mitmachen, dass nachts um zwölf, wenn unser Podcast Sonntag Nacht um zwölf erscheint, die Menschen bei uns in dem Discord-Channel sitzen. Discord ist so, ein, so eine Art Chatroom, wo man halt eben tippen kann und da läuft dann über einen Chatbot der Podcast live für alle zum Hören und die Menschen reden live über den Podcast. Relativ häufig ist auch einer von uns mit dabei und wenn ihr jetzt mitmachen wollt, das ist quasi eine regelmäßige Veranstaltung, das hat jetzt die letzten Male immer geklappt, hat immer stattgefunden, deswegen fühle ich mich jetzt auch gut, das einfach mal offiziell hier in die Runde zu werfen. Das zur Information. Ansonsten, wie immer, vielen Dank, dass Sie zugehört haben, egal zu welcher Tages- oder Nachtzeit, an welchem Ort oder in welchem obskuren Online-Kommunikationstool. Wie immer die Bitte, wenn Sie vielleicht gerade mal fünf Minuten Zeit haben, ab auf iTunes und geben Sie uns die verdiente 5-Sterne-Wertung. Es dauert auch eigentlich nur eine Minute, aber man kann ja auch danach noch mal ein bisschen sitzen und sich dem, des eigenen Werkes erfreuen. Diese Fünf-Sterne-Wertung habe ich abgegeben. Wer noch motivierter ist, der könnte zum Beispiel auch Backer auf Patreon werden, wenn er es noch nicht ist. Über gamespodcast.de findet ihr ganz leicht zu unserer Patreon-Seite und dann gibt es dort unser Bonusprogramm. Zum Beispiel auch das erwähnte Soren Johnson-Interview von Jochen Gebauer, ein wundervolles äh, Interview. Auch das äh, Interview mit dem Fergus Urquhart ist dort nachzuhören. Ähm, da werden, keine Ahnung, ach Gott, was da alles noch erscheint. Und unsere Wertschätzung und so weiter und so fort. Wir haben ja inzwischen Dutzende... Naja, nicht dutzend, aber ganz viele Formate, die, die in diesem Bäckerbereich ablaufen. Schaut es euch mal an, auch da unter gamespodcast.de. Ihr könnt in jedes einzelne Format dort reinschnuppern. Und ansonsten sage ich wie immer, vielen Dank, dass ihr zuhört. Vielen Dank, dass ihr, Bäcker dieses Podcast seid. Auf Facebook sind wir auf facebook.com slash Bier und unter gamespodcast.de findet ihr auch den Weg ins weltbeste Spieleforum. Das war's für diese Woche. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.